0: Dia 12 de maio de 2002, a Fórmula 1 assistiu a um Grande Prêmio que nunca mais foi esquecido. Um Grande Prêmio sobre o qual muito já se falou, muito já se repercutiu, um dia cujo vexame já foi amplamente repercutido, um fim de semana que precisa de fato ser lembrado para sempre, porque é importante não deixar passar o peso negativo do que aconteceu naquele dia na Áustria. Mas não é sobre a corrida em si que eu vou falar hoje. Nós aqui vamos além, até para justificar o nome desse quadro, justificar o nome dessa live. Não será feito aqui um relato daquele dia, a não ser da lembrança da expressão facial mais simbólica deste século, que eu até coloquei no meu Twitter hoje à tarde, lá no arroba FB, que foi a expressão do Ralf Schumacher para o Michael Schumacher. E a vaia mais contundente que talvez já foi assistida em um GP. Uma das vaias, diga-se de passagem, mais importantes, mais puras, mais dignas, por ter sido feita por um público que se recusou a aplaudir algo que não poderia ter sido nunca parte de um esporte mas acabou sendo. E acaba sendo até hoje. Áustria 2002 é a expressão máxima de um esporte gerido por gente sem mentalidade esportiva. É a desmoralização de um esportista em favor de outro, porque de fato é isso, uma desmoralização. Áustria 2002 segue presente em todos os finais de semana de Fórmula 1 que a gente assiste, que a gente liga a televisão. O 12 de maio não foi uma exceção, Quisera eu fosse, não foi um ponto fora da curva, sem trocadilho, foi a explosão de um modus operandi que assistimos 20 anos depois, em 2022. É o grande carro-chefe essa corrida da turma do sempre foi assim, o símbolo máximo que diferencia quem aceita os problemas no modo fazer o quê? E quem prefere combater o anti-esporte, independente do problema existir desde 1950 até hoje. Hoje, o pensamento Áustria 2002 foi abraçado por uma legião de fãs, por uma legião de jornalistas. Hoje há pouquíssimos críticos de Fórmula 1 que se levantam diante de uma ordem de equipe, que batem de frente, que refletem sobre a perspectiva que o esporte perde quando isso acontece. A revolta das arquibancadas em 2002 hoje se perdeu. Se enfraqueceu porque, junto com outros fatores, a imprensa deixou que acontecesse. Basta comparar a repercussão da Áustria 2002 com a Rússia 2018, quando o Bottas fez para o Hamilton algo na mesma linha, se não idêntico, do que o Barrichello fez com o Schumacher 20 anos atrás. O estardalhaço de uma contra o barulho muito menor da outra. Criou-se, inclusive, hoje, convive-se, inclusive, hoje, com uma certa hipocrisia de só gerar manchete se for entre o primeiro e o segundo. Ora, inverter o sétimo com o oitavo é igualmente antidesportivo. É exatamente a mesma manipulação. Mas as trocas no meio do pelotão, de tão aceitas se multiplicaram, viraram parte da estratégia. Áustria 2002 é a prova absoluta de que o Mundial de Construtores nunca foi, nunca será mais importante para as equipes de Fórmula 1. Fosse o Mundial de Construtores mais valioso, como alguns acham, Ferrari jamais faria o que fez com seu piloto, naquele dia 12 de maio. O 12 de maio de 2002, chocou pela falta de necessidade. Era a sexta corrida do ano. Hoje, uma grande parte das pessoas abraça a tal necessidade. Aceita a necessidade. Se coloca numa postura subalterna diante da necessidade. Se a equipe precisa, aceitemos calados, não contestemos. A Alfa 2002 chocou por ter sido na sexta corrida do ano, eu repito, hoje, se vê ordens acontecerem na primeira corrida do ano, e não há um décimo da indignação. Basta lembrar de Leclerc e Vettel, na Áustria em 2000, na Austrália, desculpa, em 2019. E o espírito de 2002 vive até hoje, não desapareceu como eu falei. Mas ele não vive até hoje só porque jogos de equipe acontecem ao longo do pelotão. Não. O espírito da Áustria 2002 sobrevive ainda na política de primeiro piloto e segundo piloto. Os Pérez da Fórmula 1, os botas da Fórmula 1, são, de formas diferentes, uma versão da Áustria 2002. Por quê? Embora por um método diferente, com um contorno diferente, são contratados para dar suporte, para evitar que a equipe tenha de passar o que a Ferrari passou naquele 12 de maio. Eu sempre lembro da entrevista de Toto Wolff na Austrália, em 2017, antes de estrear sua nova dupla de pilotos, pós-aposentadoria do Rosberg, quando perguntado por que trouxe o Bottas, ele disse para que não tenhamos estresse uh, dentro da nossa equipe. Essa política de piloto 1, um, piloto 2, é um reflexo, sim, da Áustria 2002. Quer mais um reflexo? Hoje nós temos até ordem entre equipes que é aceita hoje um piloto ceder a posição para o seu rival chega a ser normalizado tecnicalizado no sentido de que o pneu precisava o resultado pedia que ele fizesse isso é a justificativa de ordem entre equipes usando a eficiência máxima na busca por resultados na F1 de 2002 e na F1 de hoje, o jogo não é jogado. O jogo é planilhado, é matematizado em cima de metas que se sobrepõem ao espírito esportivo. É, se sobrepõem ao fator imprevisível, que é a base essencial de qualquer atividade que definimos como esporte, com ampla aceitação. Acontecesse hoje, Áustria, 2002, tamanho da revolta seria o mesmo? Ou a polarização, mais uma vez, se refletiria entre metade defendendo, metade uh, criticando? E se é para a primeira posição, causa a revolta? Mas pela sétima e oitava, não? Pela décima segunda e pela, pela décima terceira, não? Isso é uma certa hipocrisia. O que não é hipocrisia é que o campeonato mundial de Fórmula 1 foi se transformando em um lugar onde os fins justificam os meios. Até se consolidar como a Fórmula 1, onde os fins destroem os meios. Muito boa noite para você que está ligado no Além da Velocidade, para você que está participando, para você que já está mandando mensagens, para você que se junta a nós nesse quadro novo do Café com Velocidade, eu ainda chamo de novo, apesar de a gente já estar tá na nona décima edição, eu já perdi a conta, mas é um quadro novo, é um estilo novo da gente interagir, além das segundas-feiras, a gente tem agora as quintas para a gente continuar conversando e esse bate-papo muito legal que a gente está tendo aqui, toda semana, que é uma maneira diferente, repito, da gente interagir, na segunda-feira o Café com Velocidade é um programa que tem ali a sua pauta, a sua estrutura, né? se prende a assuntos que são ali uh, trazidos para reflexão, e a gente faz na quinta-feira aqui essa live, que é um bate-papo muito legal com vocês, com gente que, como o Felipe Augusto, membro do canal que já está aqui, o Bruno Maia, o Venâncio Delgado, o Matia Bonito, o Venâncio Delgado, é que eu já, acho que eu já citei ele, já citei, o Márcio Shibazaki, o Vitor Frutuoso, que já fez até Superchat, uh, tá aqui na tela ele dizendo que foi tão absurdo 2002 que até o Vileneve abandonou, ele abandona mesmo, a Comatora tá aqui, já marcando a sua presença, sempre aqui com a gente, Eduardo Costa, Cleiton Santos, vou passar todo mundo, ó. Rafael Jordão... Uh, Douglas Camargo, não sei se eu já citei, Clayton Santos, não sei se já citei. Washington Campos, com esse sobrenome, tenho que citar. No Name, que está aqui, a no Name que disse que quem mandou a mensagem no, na última segunda-feira com o Yes Name era um impostor, não era ela, e ela está aqui com a gente junto com o Arthur Salles e muito mais gente que está aqui, né, gente? Vou, vou, acho que já citei todo mundo, acho que já bati. Fábio Ribeiro Xará está aqui também. Vamos lá, galera. Mais aqui: é, assuntos a gente discutir. Esse programa tem como tema. São dois temas hoje, né? Essa questão da Áustria, porque estamos gravando no dia do aniversário do, de 20 anos da inversão de posições entre Ferrari e Barrichello. Todo mundo já sabe disso, não precisei nem anunciar. E vamos falar também, bastidores, da chegada da Andretti. Chegada ou não, né? Andretti vai chegar ou não vai chegar, ninguém sabe, ninguém consegue ter certeza. Mas eu vou, quase que eu falei transcrever, não existe transcrever oralmente, mas eu vou ler um trecho que eu. Fiz a, anotei a mão, transcrevi, aí sim a mão, da entrevista que o Mário Andretti deu na cabine de transmissão da Sky Sports em Miami e ele fala algumas coisas bem interessantes, nada que, não, nada que vá surpreender vocês, mas são coisas que a gente merece refletir, que a gente merece abordar, muito boa noite para quem está chegando aqui, Monstro Baleia, mais gente chegando aqui, eu gostaria só de dar os nossos recadinhos rapidinho antes de eu já começar as perguntas, aliás eu tenho que puxar aqui o Além da Velocidade, porque tem pergunta na hashtag Além da Velocidade, que é a hashtag do Twitter para você mandar e também para você usar na página do Café com Velocidade. Hein? Tem duas mensagens aqui que chegaram na página do Café que eu só vou ler porque eu sei que chegaram depois que eu distribuí aqui os links. Com o tema que eu já tinha indicado, eu sei que é para o programa de hoje, mas é importante deixar lá a hashtag Além da Velocidade para a gente separar né? mensagem que fica para segunda, para todo mundo responder, e mensagem que fica para este aqui, que vos fala responder na quinta-feira. É... Deixa eu chamar aqui. Um segundinho, que eu esqueci. Agora está aqui, pronto. Deixa eu aqui alinhar as nossas mensagens. No, na hashtag Além da Velocidade. Mas o recadinho principal é que você pode contribuir com o café. Se você gosta do nosso trabalho, se você está chegando agora, quer esperar mais um pouquinho para conhecer, uh, ou já conhece o nosso trabalho e quer apoiar, com o valor que você quiser, que você puder, é só entrar nesse endereço que está passando aqui embaixo da tela, o apoia.se café com velocidade ou se tornar membro do nosso canal. Você se tornando membro do nosso canal no YouTube, você tem também faixas de premiação iguais às que existem no nosso programa do Apoia-se, e você contribui com o canal da mesma maneira. Temos a meta de seis superchats, a live tem previsão de uma hora, e com seis superchats, você... Peraí, eu estou colocando a mensagem aqui do café de segunda-feira. É... Então eu vou deixar essa mesmo, vou deixar essa aqui mesmo. Superchats tem prioridade, porque tem mesmo. E com seis Superchats a gente vai mais longe, viu gente? A gente estende a live aqui por 30 minutos, 40, enfim, a gente sempre empurra mais um pouquinho, sem o raposo aqui, é, quem manda aqui somos nós, eu e vocês. Muito bom, gente, vamos lá, vamos começar, vamos falar tanta coisa, né, GP de Miami. Deixa eu começar puxando a hashtag, vocês vão esquentando as perguntinhas de vocês. Façam o que como está dizendo aqui o André Almeida, o grande André Almeida, que está sempre aqui também eu sempre acho que eu estou torto aqui e eu sempre vou fazendo uns ajeitos aqui durante o programa, o André Almeida diz aqui ó, 49 assistindo e só 28 likes aí não dá, aí realmente fica difícil, hein? Vamos, 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 vamos fazer uma coisa histórica, assim, a paridade de likes audiência, para a gente saber que o trabalho está sendo de fato é, aprovado, trabalho aprovado não significa trabalho perfeito né? mas aprovado mensagens enviadas no Além da Velocidade no Twitter deixa eu puxar aqui as primeiras, primeiro a no-name, a no-name no-name e comatora, vocês como representantes meninas, vocês deveriam eu vou dar uma bronca em vocês, tá vocês deveriam usar o nome de vocês, nada mais legal nada mais bonito do que as meninas se impondo no meio automobilístico e vocês ficam aí com esses avatares, vocês são vocês são malucos, se eu fosse vocês eu colocava o nome de vocês, mas tudo bem puxão de orelha, a parte no-name uh, que é a original não é a impostor, o impostor que se identificou como yes-name nós identificamos aqui. O Will falou primeiro, depois eu. É... Quem garante que é ela? Né? O Raposo caiu como um patinho, como sempre. Ele não repara em nada. Entendam. não Noneme. Fábio, eu li algumas coisas e não consegui chegar a uma conclusão sobre as barreiras de proteção nas pistas. Como elas são definidas? Boa pergunta. No último GP houve uma discussão sobre segurança envolvendo piercings e cuecas. Mas o acidente de 51G do Ocon passou batido. É, vamos lá, eu acho que são duas coisas diferentes, não, né Eu acho que uma é uma discussão muito mais política, o que está acontecendo nessa questão de roupas de baixo, de joias, é muito mais um reflexo de um atrito pilotos e FIA que está começando a, a escalar nos bastidores. E a Fórmula 1 e a FIA, desculpa, a FIA, não a Fórmula 1, Fórmula 1 da Liberty, mas a FIA do senhor Mohamed Bin Sulaim, está, desde que começou a sua. Seu mandato, adotando uma postura muito mais linha dura, muito mais impositiva, e está usando qualquer subterfúgio para isso. É uma discussão crescente nos bastidores e a gente certamente vai voltar nesse assunto, porque hoje há uma indisposição pilotos e FIA. Ah, não tenho dúvida disso. A questão do muro é outra questão que eu acho que não é assim, a FIA liga para uma coisa e não liga para outra. Não é isso. é Uma coisa é política e a outra é a questão técnica. Os pilotos pediram uma barreira de proteção ali, a Tech Pro, né que é uma barreira que absor de absorção de impacto, e, e ela não foi colocada por vários motivos, não sei se ela não estava pronta, é, não sei se há é um estudo, você pergunta como as barreiras, as barreiras são definidas, as barreiras são definidas por estudo de técnicos de velocidade, de angulação, de aderência de área de escape, tamanho de área de escape, todo, existe todo esse critério, que nós não precisamos começar a metralhar a FIA aqui, porque a gente não concorda com uma ou com outra. Né? Segurança na Fórmula 1 hoje é uma coisa que funciona, essa é a verdade. Então, pode-se colocar a Tech Pro Bar ali naquele ponto, naquela curva ali de Miami? Pode, pode-se colocar, mas será que não colocaram porque pode haver o risco do carro voltar para a pista? é uma discussão muito técnica, a gente não pode bater o martelo, eu pelo menos não ouso bater o martelo de uma coisa deveria ter, não deveria ter, se for uma coisa muito esdrúxula, muito latente tudo bem, eu acho que no caso da, de Miami ali é discutível, mas eu acho que os pilotos têm que ser ouvidos, não, eu acho que se eles se eles perdem ali, que se façam um estudo, se mude o muro provavelmente vão mudar alguma coisa naquela chicane, né, que é justamente né, metros ali à frente onde bateram Sainz e Ocon vamos ficar de olho, mas Existem muitas ramificações para a sua pergunta, você já percebeu, né, Noemi? Continue mandando, tá? E faça como o Adriano Mascarenhas, que manda aqui também, ó. na hashtag Além da Velocidade. Fábio, você acha que para uma disputa na pista ser interessante, ela tem que valer alguma coisa? Pergunto isso, porque no último domingo, durante a transmissão, a mesma cortou para dois carros que estavam disputando uma posição que, teoricamente, não valia pontos. É... Eu acho o seguinte, Adriano, é, deixa eu ver, aí ele continua a mensagem dele aqui, é, e quando ocorreu, o narrador tratou com bastante demérito, tipo, ah, essa ultrapassagem vale a, a incrível 15ª posição. Sério, deu vontade de mutar o áudio. Para mim, uma boa briga é interessante, desde Hamilton e Verstappen até os últimos colocados. O que você acha? Eu acho, eu acho também que a gente não pode classificar a briga que vale e briga que não vale. Eu tô de acordo com você, Adriano. Eu acho que é, toda briga vale. Um 14 lugar pode decidir um uma premiação de construtores, pelo desempate, se as equipes têm o mesmo número de pontos. Se as equipes têm o mesmo número de pontos, as posições fora do, dos pontos são o desempate, o décimo primeiro, o décimo segundo, quem tem mais, desempata a questão. Então, não existe briga que não vale. Se o narrador, não sei, narrador, comentarista, não sei quem, a quem você está se referindo, se ele foi nessa linha, está errado. Agora, o que a gente não pode também é, se a gente tem duas brigas, é claro que vai se priorizar a briga da frente. Não sei se a circunstância que você está relatando aqui, se deixaram de mostrar alguma coisa na frente para mostrar atrás. Agora, se não perderam nada, é, a gente já viu essa filosofia de transmissão na Fórmula 1 mudar há muitos anos. Né? É, ir atrás de brigas aonde quer que elas, elas aconteçam. Se você assistiu uma corrida da Fórmula 1 dos anos 2000, dos anos 90, meu amigo, as câmeras estão nos primeiros colocados 99% do tempo. 99%. Quem já viu corrida antiga sabe o que eu tô falando. Então, antigamente, os caras não estavam absolutamente nem aí. É, quantas brigas nós já perdemos por causa disso, né, Adriano? Então, hoje em dia, não existe isso e eu aplaudo. É só saber fazer. O que me incomodou na, em Miami foi cortar a briga para mostrar que bancada, na hora que a briga tá acontecendo. Foi cortar a briga para mostrar celebridades, os David Beckham da vida. Eu, sinceramente, é importante mostrar. Tudo bem. Aqueles nomes agregam valor. Meu Deus, que expressão mas não na hora, da, na hora que o, o bicho está pegando. Uh, Marcelo Sabsud, o nosso cesarino, que nunca deixa de escrever, grande cesarino, para mim essa corrida representou o que foi e como foi o domínio da era Schumacher e Ferrari na Fórmula 1. Uma época sem competição e sem boas... Ah, ele está falando da Áustria, tá, gente? Ele não está falando do GP de Miami, não. Ele respondeu embaixo da minha, da minha chamada da Áustria. Uh, então ele diz que foi o símbolo do Schumacher e da Ferrari no domínio deles. Uma época sem competição e sem boas corridas. Barrichello foi só mais segundo piloto da equipe do que qualquer outra coisa. Só ele não sabia. Época para esquecer. É, tá registrado aí, tá registrado aí, Marcelo. É... Eu acho que é, foi 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 simbólico, mas foi simbólico de, das coisas que eu falei na abertura do programa, né? Do editorial que eu li aqui. É... Simbolismo de uma mentalidade, de uma percepção que antes tinha hoje não tem mais, de uma revolta que hoje não tem mais. E ele continua aqui, ó. Descontando, agora ele fala. Agora eu acho que ele fala deste ano, porque ele fala sobre Verstappen e Red Bull. Então eu acho que não era 2002. Descontando alguma falta de confiabilidade do carro, Verstappen e Red Bull chegaram à perfeição. O carro tem um ótimo chassi, não quica. É muito mais rápido de reta e bom de curva e o piloto agressivo não erra. Vai ser muito difícil segurar um bicampeonato. Eu concordo em parte, Marcelo, eu acho que, primeiro que a Red Bull quicou, eu, eu sugiro todo mundo rever as últimas voltas da prova, me surpreendeu, como eu acho que pela primeira vez foi nítido. É... O, o kick da Red Bull não foi um kick à la Mercedes, à la Ferrari, mas foi, um, foi uma quicadona, digamos assim. né? Então a Red Bull quica também. E não chegaram à perfeição não, Marcelo. A Red Bull ainda sofre da, do fantasma da confiabilidade. Lembre-se que a Red Bull quebrou na sexta-feira duas vezes com o Verstappen. Uma foi um erro mais de montagem, ali é o que parece. Super aquecimento na caixa de câmbio. E o Pérez, coloquei o gráfico no meu Twitter, você é tuiteiro, deixar o meu Twitter na tela aqui é... ih, cliquei tudo errado aqui, fiz besteira é... o Pérez teve a sua corrida coloquei no meu Twitter o gráfico dos tempos de volta muito legal, lá do Project F1 ou F1 e é... mostra claramente como o Pérez perdeu velocidade com o problema que ele teve Qual... claramente afetou a corrida dele o problema de motor dele foi bem foi bem nítido então não, então não atingiram a perfeição não, Marcelo, eu não acho não. É, mas então, eu entendo o espírito da sua mensagem. É como a muito espertinha, né? Ela vai e manda além da velocidade depois que o programa começa. Como eu tô de bom humor hoje, eu vou ler. É, Mercedes ainda sofre para brigar pela ponta. Até agora não liderou nenhuma corrida, nem brigou pelo pódio, além de conseguir de conseguir de gaiato devido a... a e nem brigou pelo... Pelo pódio que conseguiu de Gaiato, né, devido ao abandono das Red Bulls. Tá certo, hashtag além da velocidade. Espertinha com tora mandou agora. É, mas é isso aí, tá certo mesmo. A Mercedes não largou entre os quatro primeiros. Se eu não estou enganado. Não tem uma segunda. Ela não pegou segunda fila ainda. Se eu não estou enganado. Ela só largou da terceira fila para baixo. Mercedes está muito perdida. A gente pode falar mais da Mercedes se vocês quiserem. Vamos pro chat? Ah, não, peraí, deixa eu ler as duas mensagens que eu. Que eu prometi, deixa eu ler as duas mensagens que foram foram enviadas pelo e-mail, rapidinho pelo e-mail, não, pela, pela pela página do café com velocidade. E-mail não adianta você mandar e-mail, mas você tem que entrar. Deixa eu colocar o um endereço aqui, deixa eu fazer uma coisa certa nesse começo de live, é, café com velocidade, tá aí na tela para você, café com .br, e lá você manda a sua mensagem ou para o programa de segunda ou marcando uh, hashtag além da velocidade, a gente lê aqui. Essas duas pessoinhas não marcaram, mas eu vou ser bonzinho. Uma delas é a comatura Brasil, que coisa incrível, né? Ela é multimídia, essa comatura. Essa aqui vale, porque foi mandada antes. Eu tive a oportunidade de assistir ao GP da Áustria de 2002 ao vivo naquela época. Não sei como consigo lembrar tão bem daquilo mesmo 20 anos depois, diz ela. A gente lembra mesmo desses fatos, a gente não esquece. Mas acho que isso só aconteceu pelos fatores que envolveram o um evento em questão. Tipo quando nos últimos, nos últimos metros o Rubinho simplesmente parou para ceder a vitória. Meu pai simplesmente saiu da sala e nem quis mais saber da corrida naquele dia, nem mesmo nos próximos. Desistiu de acompanhar a Fórmula 1 por muito tempo, até voltar ao interesse em 2007. Foi tão desgraçada aquela corrida que nem minha mãe, que não é aficionada por Fórmula 1, ficou extremamente raivosa. É... Ainda mais sendo dia das mães, né? Era dia das mães mesmo, eu lembro. Eu lembro claramente, cara. Eu lembro porque teve o um acidente do Sato com Heidfeld e mostraram a mãe, a mãe deles, eu acho que é a mãe do Sato, e eu me lembro claramente de, poxa, né? Lembrar, pensar, né? No dia das mães, aquela pancada, né? Ver o filho sofrer aquilo, é, aquele acidente fortíssimo. Enfim, ela continua aqui, né? Dizendo que talvez por ser muito fãs de Schumacher, ficar indiferente ao ocorrido nunca escondi de ninguém minha forte admiração pelo Schumacher não sabia que você era fã do Schumacher, é, porém, mesmo assim, eu não fiquei feliz pela atitude da Ferrari, Rubinho dominou plenamente aquela corrida, dominou mesmo, é, enfim, está tá, tá aqui feito o registro da, da mensagem dela, foi uma verdadeira loucura o que, que aquele GP causou e as feridas que manteve até hoje, apesar de agora os fãs aceitem de boas ordens de equipe até mesmo para favorecer os rivais. É, é o que eu falei aqui no editorial, concordo com você. E a Renata, como é que é o nome dela? Peraí, Renata Amarelo Afonso, aí, ó, mais uma menina. Tá vendo, meninas? Que a menina coloca o próprio nome, não fica nessa de, de, de avatar que vocês ficam, não. Vocês, meninas, vou puxar a orelha de vocês. Renata Afonso, obrigado pelo seu e-mail, Renata. Sua mensagem, não é e-mail. Como eu nasci um ano depois da corrida na Áustria, portanto, eu nunca pude ver ao vivo e só tive o pleno conhecimento do que ocorreu pelo relato do meu pai e do meu irmão, que viram o GP naquele domingo, quando deu bandeirada, meu pai ficou tão indignado, olha, parece a, parece a mensagem da comatora. Será que a comatora chama Renato? Meu pai ficou tão indignado que quase chegou a queimar a sua bandeira da Ferrari, só sendo impedido pelo meu irmão. <risos> não queima, não. Né? É, mesmo com fortes raízes italianas e sendo ferrarista desde pequeno, mesmo, ele, ele mesmo não aceitou a ordem. E até hoje se recusa a lembrar. Ô, Renato, eu conheço gente também que nunca, nunca mais usou camisa da Ferrari. Pessoas que tinham camisa da Ferrari nunca mais vestiram. Conheço casos assim. É... E que ele continua aqui. Eu não tenho tanta indignação quanto meu pai teve, porém certamente foi um verdadeiro vexame para a equipe tão consagrada como a Ferrari. É... Ainda mais eu, ela repete aqui, né? tenho descendência italiana. Ainda mais de Maranello, que G da Ferrari. Tomara que não tenhamos que vivenciar isso tudo de novo no GP da, da Áustria em 2022. Obrigado, Renata, pela sua mensagem. É, eu fico pensando se a gente vivenciasse como que seria a reação hoje. né? Tanta polaridade, tanta gente que não está nem aí para a qualidade do esporte. né? É, para quem puder reassistir a 2002, eu recomendo ouvir a vaia no final, cara, a vaia mais pura que eu já ouvi num autódromo, mais digna, porque é uma vaia, não é aquela vaia que, va, que, que, que vai contra o Vettel, o Hamilton, não é aquela vaia que é o piloto da casa, que perde, aí o que venceu toma uma vaia, não, essa vaia, a vaia de 2002, é a vaia de um povo, um público defendendo o esporte, é, fica sempre a pergunta de como seria hoje. Vamos lá, gente, vamos aqui para o chat. Já temos superchats aqui, hein? eu vou começar a fazer a sominha aqui. Hein? Será que nós já vamos bater a meta? A meta tem que bater cedo, não dá para chegar mas bater a meta em cima da hora não, porque a gente tem que medir aqui se a gente corre, se a gente não corre. Já estamos com 26 minutos. É... Galera, aqui dando boa noite, eu vou sempre na ordem cronológica, né como eu já, como eu já disse para vocês. Deixa eu contabilizar aqui. O superchat, o super eu botei um superchat na tela, mas eu não, eu não, cadê ele, eu perdi ele? Não, ele era, peraí gente, peraí, calma, calma que a gente vai se organizando. Ah, foi do Vitor Fachei, foi do Vitor Frutuoso o superchat que eu tinha colocado. Ó, oh, nós estamos com três, a meta é sete, a meta, eu esqueci a meta, a meta é sete ou seis? Meta seis, né? Estamos com três superchats até agora aqui na minha telinha. Lembrando que eles não aparecem exatamente na hora que eu estou lendo. Então estamos com metade dos superchats cumpridos aqui. Deixei eu trazê-los com prioridade, porque eu digo, eu digo que superchats têm prioridade. Uh, Comatora Brasil, ainda esperando pelo livro do Rubinho sobre o GP, bem lembrado, Comatora. É, agora, com a carreira dos filhos dele, né? Correndo, ele não vai. Esse livro não vai sair tão cedo, né? Mas é, as, as tais ameaças que o Rubinho fala, né? Eu não duvido que ele esteja falando a verdade, não? As tais ameaças que ele falou, que ele ouviu no rádio, né? Um dia nós, um dia será muito interessante que nós saibamos. O Bonito tá aqui mandando o superchat dele, tá registrado aqui o superchat dele, e o do Vitor Frutuoso, que eu já coloquei na tela aqui. Então, temos três superchats, galera. Já metade da meta cumprida. Se vocês quiserem mais meia hora, 40 minutos de live, vocês cliquem no superchat aí e contribuam. Mas vamos lá, vamos começar com as mensagens, digamos assim, gratuitas. Uh... Paranã, 9h40 aqui onde a gente começou a live, vamos ver aqui as perguntas, tomando café, esperando o café com velocidade, diz aqui o Arthur Salles, é isso aí Arthur, Cleison Santos chegando aqui, é, bora café, diz aqui o Douglas Camargo, boa noite, like já, diz o Felipe Augusto que é membro do canal, o Rafael Jordão diz aqui... Boa noite, Fábio. Manda um abraço para os apoiadores do Café que torcem para o Blessed. Que, quem é Blessed? Pablo Brenner, Gabriel Macedo, Jorge Antunes, César Caseiro e a principal fã de Serlinhos Hamilton Grazi. É, essa galera do WhatsApp, eu vou te falar. Viu? São tudo bando de desocupados. É, mas são gente boa. Como a Tora tá aqui, torcida quase totalmente ferrarista, vaiaram a ordem mesmo sendo uma dobradinha da equipe. É, o Eduardo Costa manda aqui a pergunta, obrigado por aceitar a sugestão dada no grupo dos apoiadores né? é, tava lá batendo papo com a galera no, no domingo antes da corrida e veio a sugestão né, de falar né? foi o primeiro, primeiro toque que eu recebi valeu Eduardo, eu que agradeço interação, apoiador que interage é melhor ainda né? foi vergonhoso aquele GP diz aqui o bonito Uh, Cleison Santos, Fábio, queria entender um pouco sobre a confiabilidade das informações passadas por você, consegue adicionar na descrição as fontes? Isso evitaria as frases vazias de minhas fontes internas uh, fonte interna a gente não revela Cleison, desculpa cara é, eu, se eu tenho, se eu, vou, se eu pego eu tô, acabei de abrir o programa dizendo que eu vou passar aqui a entrevista da Sky Sports se eu pego de um lugar só, eu coloco. Agora, se é coisa que eu vou trabalhando durante o mês, meu amigo, não, 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 não tem um lugar só, entendeu? E fonte é fonte, cara. Jornalista não revela fonte, não. Infelizmente, eu vou ficar te devendo essa. Frases vazias, você pode acreditar ou não. Eu sou como você também. Eu também tenho o pé atrás de fontes. Eu estou totalmente do seu lado. Mas, cara, né, a gente trabalha aqui para apresentar informações confiáveis. Cabe, eu sugiro, ao longo do tempo, você verificar se o que está falando aqui está sendo confiável ou não. Mas obrigado pela sua mensagem, e eu repito, eu também tenho, entendo totalmente a sua, o seu ponto de vista. É, Eduardo Costa, tão vergonhoso quanto aquele GP, foi uma tentativa da Ferrari de devolver a ordem depois dos Estados Unidos, a chegada mais apertada da história da Fórmula 1. Bem lembrado, Eduardo, aquele, aquele, aquele GP da Áustria gerou uma devolução que foi bizarra, patética, ridícula, né? Na Indianápolis, um cedendo para o outro, mais dois superchats, hein? Piscou aqui para mim, vamos bater a meta, falta um, estou confiante. É, aí fica aquele negócio do Schumacher querer devolver, dizem até que não era exatamente isso que o Schumacher queria ele queria um final parelho, e não dá para dizer que o Schumacher devolveu mesmo, porque milésimos o cara não consegue medir então não dá para saber se o Schumacher quis realmente alguma coisa, claro, o Schumacher quis fazer ali levantou o pé, ganhar de, 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 de pé embaixo ele não queria, né mas pô, é 61 milésimos? Eu não, sei, não lembro quanto que é a diferença certinha depois alguém põe aqui no, no chat aqui. É, onde que eu parei aqui? É, o Bonito disse aqui: ó. ah, uma coisa interessante ele coloca aqui, cara. Será que se não fosse um brasileiro envolvido, a repercussão aqui seria a mesma? Eu pensei em colocar isso no editorial, o, o Bonito, de abertura. Batemos a meta. Pronto, maravilha. Grandes, grandes ouvintes do café. É, vamos então até uma hora e meia, no mínimo, de live hoje, hein? Eu achei muito interessante isso aqui que você falou, o, o, o Bonito, Matia Bonito, é assim que eu leio o seu nome. Porque eu ia colocar isso no editorial, mas, mas acabei depois cortando um pouquinho, até para talvez puxar, enfim, ou para não estender muito. Será que o que a gente viu no Brasil, né, é isso que você está dizendo, será que o que a gente viu no Brasil... É se fosse o contrário, imagina, se o Rubinho lidera o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2002 com aquela folga que o Schumacher tinha, praticamente o dobro de pontos do segundo colocado, e aí tem aquela ordem e ele é beneficiado, quantos jornalistas não viriam com não? Mas a equipe precisa se precaver, é mais ou menos o raciocínio usado hoje, né? É preciso maximizar os pontos, esporte é assim, é esporte de equipe, essa é outra coisa que eu ia colocar no meu editorial e também cortei. Para quem não sabe o que eu tô falando, chegou agora, chegou no meio... É, no primeiro minuto dessa edição tem o editorial sobre Áustria 2002. É só voltar a barrinha aí e ouvir. É, então eu fico pensando sobre isso é, nessa questão não só da imprensa da imprensa brasileira, o Matia, como enfim toda 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 a implicação dessa questão de hoje que existe né, de maximização dos pontos eu penso muito nisso, eu penso muito nisso você tem razão na sua pergunta, porque hoje em dia a gente vê, né? eu citei aqui no programa passado né, no Além da Velocidade Passada uma parcialidade da imprensa tão escancarada na questão Pietro Fittipaldi, imprensa brasileira né? Pietro Fittipaldi e Kevin Magnussen na raça, algo tão pequenininho tão atrasado que eu não sei eu, se fosse o Rubinho ali, eu acho que teria um monte de gente defendendo é, vamos lá, vamos continuar o pessoal colocando aqui ó Situação muito triste que vemos na Fórmula 1. Pois é, Venas. Infelizmente, os jogos de equipe estão aí proliferando. A intenção do comentário inicial era essa: foi essa, né? É... Houve um escândalo naquela época, hoje não há. Né? Por que, que para sétimo, oitavo, pode trocar? Primeiro, só o primeiro que vale na corrida? E aquela pergunta que o rapaz fez aqui no, no Além da Velocidade, que é ótima aqui no Twitter, o Adriano Mascarenhas: é só na frente que as coisas importam? né? Que ele, ele questiona, né? Bruno Maia, Grande Fábio você acha que a estratégia da Mercedes de esconder o side pod no teste de Barcelona foi um tiro no pé e agora voltando a esse circuito vai ser mais evidente, pois vai, pois vai ser um comparativo você pode ter certeza Bruno Maia que a Mercedes vai usar essa pista como um enorme comparativo, ela vai pegar tudo que ela tem ali da pré-temporada com aquele carro e vai comparar fazendo todas as diferenças né, de temperatura da situação hoje, é, Barcelona é muito quente posso falar por experiência própria Barcelona, nesse comecinho de maio, gente, eu já fui nessa corrida quatro vezes e é, é um, é um, é um é, não é fácil, não. Não parece, não, mas não era fácil, não. Muito calor faz ali. Então, é muito diferente da pré-temporada. E eu acho que pode ter sido um tiro no pé, Bruno, porque a gente começa a fazer aqueles estudos, né, de, de tentar achar os problemas. E talvez ter começado tarde, porque na hora que a Mercedes tem o Porpos em Barcelona, e muita gente que estava na pista viu o Porpoising da Mercedes, a Mercedes não tinha por que atacar o Porpoising, já que viria outro, outro formato de carro. Então isso pode ter gerado um atraso na, no atacar o Porpoising. Só que está demorando tanto, né, Bruno, que é um problema muito mais de não compreender. Como a gente já está na quinta corrida, é muito mais, a, a situação da Mercedes é muito mais não sabemos o que está acontecendo. Eu não sei se eu citei aqui no Café, Nessa terça-feira eu falei lá no Loucos. É, o Russell fazer 1,29 na sexta-feira. Vejam bem, 1,29.9. E no Qualify fazer um tempo pior, 1,30.1, Não existe isso, cara, se não estar perdido, completamente perdido, e não saber o que fazer. Isso para mim é a prova cabal, porque não existe um piloto virar menos rápido num sábado do que na sexta. Ainda mais com uma pista que tá, é nova, está evoluindo a olhos vistos. A Mercedes está muito perdida. Então, Bruno Maia, a sua pergunta tem muita razão de ser. Porque eles vão usar a Barcelona para entender o quanto dá para comparar. Eu acho que não voltam com o carro de side pod diferente. O de Barcelona. Eu acho. Isso é apenas uma opinião. É porque é jogar no lixo todo o conhecimento que acumularam. É pegar um projeto inferior sem a menor garantia também. Eu acho que não, faz, não fazem, mas podem fazer. Não estou dizendo que não farão, só acho que não. Mas ficaremos aí ligados. Ótima introdução, obrigado, Felipe Augusto. Obrigado pela sua mensagem, obrigado por ser o nosso membro do canal aqui. Muito legal ver, viu, gente? Gente se tornando membro cada vez mais. Estamos aí com mais de 70... Pessoas membros ou apoiadores lá no apoia.se, deixa eu deixar, deixa eu deixar também, muito bonito, né? Mas deixa eu colocar aqui o apoia-se de novo aqui embaixo para quem está chegando, para quem quer apoiar, para quem quer ajudar, para quem gosta de um jornalismo independente, que erra certa, mas que vai atrás, como o rapaz perguntou das fontes aqui, a gente vai atrás e a gente tenta trazer a melhor uh, informação possível. Então, se você gosta do nosso trabalho, é, apoia. Tenho aqui uma mensagem do, do Matias aqui na tela. Foi nessa, foi nessa da Rússia que o Bottas foi chamado de um bom escudeiro? Eu acho que foi nessa que ele fez a, a, a brincadeirinha, né que, que ele fez até um vídeo, né ele cedeu a posição. Foi nessa ou foi na da Alemanha, 2018, que ele é instruído a não atacar o Hamilton? É, enfim, eu acho lamentável também. O cara, o cara aceita a ordem de equipe e ainda, ainda faz, transforma isso em publicidade. Muito lamentável. É, aceitar a ordem de equipe é uma coisa. Que eu já posso até discordar, mas, mas respeito. É, agora, tratar isso até de uma maneira, vender isso, isso ajuda a, a eternizar essas coisas, né? que é o que foi o editorial de abertura. Olá, Miguel Giacometti, está aqui registrado o seu, boa noite. É, Paraná, deixa eu ver onde eu parei aqui. Parei na mensagem do Felipe Augusto, o André Almeida dando olá aqui. Ah, bem lembrado aqui pelo Márcio Shibazaki, o Esteban Ocon ironizou a ordem de equipe na última corrida, né? Que pediram para ele segurar, né? Para ajudar o Alonso. Ele não quis. É, pois é, cara, acontece todo domingo, gente. Acontece todo domingo. Eu queria muito falar para vocês que a Áustria 2002 é aquele momento, aquela exceção. É como se fosse uma corrida de um acidente forte. Não aconteceu, mas é uma condição própria daquele dia, daquela hora, daquele momento. Mas não, gente, a Áustria 2002 mudou muita coisa. É, eu sempre digo: a Áustria 2022 é. Áustria 2002, 2022. Esperamos que não. Áustria 2002 é o 11 de setembro do automobilismo. Sempre digo isso, já disse isso várias vezes. Claro que não é comparar atentados terroristas com uma corrida de Fórmula 1. Claro que a importância nem se compara. Uma coisa é muito mais séria do que a outra. A outra é apenas um esporte mal conduzido. Mas a referência é só ter um pouquinho de sensibilidade para entender. Áustria né? foi em 2002 foi também um atentado também mudou a impressão que as pessoas tinham, mudou a cobertura da imprensa, assim como o ataque às torres, é, mudou o futuro do, 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 do modo de se jogar o jogo, como o ataque fez com a geopolítica internacional. Então eu gosto de fazer a comparação, principalmente porque uma foi um atentado terrorista absurdo, e a outra foi um atentado ao esporte, nunca comparando, claro, apenas fazendo uma alusão. Comparando sem comparar, vai, fica assim, fica melhor, né? A é, galera dando oi aqui, interagindo, aquela mensagem do André Almeida pedindo like, eu já botei na tela, Larissa Nobre chegando aqui, seja bem-vinda Larissa, é, aqui ó, a Renata Afonso Renata está aqui, ó, ela mandou mensagem, eu uso meu nome verdadeiro, só mantenho oculto meu nome do meio, tá certo Renata, é isso aí, obrigado, a gente sempre fica feliz com as meninas participando aqui, é, por isso que eu dei uma bronca aqui na No Name e na comatura. É, elas estão aqui falando no chat, não querem expor o nome delas, tá bom, não precisa, mas eu vou puxar a orelha de vocês. É, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui. É, tá aqui o Max Wilson, tá dizendo aqui, eu não assumo o BO. É, pessoal, é, tem pergunta aqui do Sérgio Borba, uma mensagem aqui do Henrique Batista, não sei se eu já tinha re registrado a presença dele aqui no chat. É, dizendo que o Verstappen está pilotando muito, o Sérgio Borba, a Aston Martin está sendo comprada pela Audi? É, está sendo comprada, eu não diria, o Sérgio Borba, está em negociações, como várias estão. Eu coloquei no meu Twitter ontem, né, lá no arroba FB, que ah, hoje em dia, eu acho que tá na pole, estão na pole position Alfa Romeo e Aston Martin, para serem compradas pela Audi acho que essas duas hoje tem mais chance, a McLaren já esfriou, conversaram de maneira séria, mas já esfriou, por questão de preço, por questão da estrutura do negócio McLaren, como foi explicado aqui no Além da Velocidade, que tá lá a capinha áudio, é, a manchete da áudio, é facinho de você achar, se você quiser ouvir, tem muita informação ali, que ainda tá pegando, tá valendo, e, e a Aston Martin e a Alfa Romeo, que fica ali, né, conversa, não conversa, já teve parceria com a Volkswagen, Volkswagen já usou o túnel da Alfa Romeo para o projeto de UEC, é, é na Suíça que está ali, na, no, no pezinho da Alemanha, é, tem várias conjunturas, eu acho que a Aston Martin e Alfa Romeo hoje em dia são as principais candidatas, eu já falei, eu torço para que ela não consiga comprar nenhuma, ninguém consiga vender, e a, 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 a Audi tem aqui entrar, tem que pagar os pobres 200 milhões de dólares, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá gente, Andretti, já já eu vou ler para vocês, eu vou ler para vocês palavra por palavra as respostas importantes do Andretti do Mário Andretti para David Croft, Jenson Button e Karun Chandock na cabine de transmissão da Sky vou ler aqui também um comentário que eu peguei de um, de um anônimo fã de Fórmula 1, que publicou uma mensagem num chat inglês, numa página inglesa, e é uma mensagem dele é de uma lucidez que eu achei tão interessante, aborda várias coisas que a gente já falou aqui no café, eu vou até colocar na tela para vocês, vou ler aqui numa, numa tradução simultânea, deixa eu até aproveitar e já preparar aqui essas imagens, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar no assunto Andretti, porque né Grande Prêmio de Miami, André, os Andretti estavam lá na pista, Estavam né, lá andando, tentando fazer ali a o sua, a sua, né, seu lobby, eu acho que a palavra é essa, né, um lobby para conseguir apoio, para conseguir desesperadamente. Vocês vão ver as palavras do Andretti. Né? Não, ele não, vai, ele não, não se coloca desesperado, eu que estou colocando, mas vocês vão ver. Eu vou, vou, já já vou mostrar para vocês como é que foi. Vou, vou ler aqui o, o trechinho da entrevista. Porque eles ficaram falando de várias coisas, da situação da Ferrari. Isso não, eu vou trazer aqui as questões, tudo que ele falou envolvido sobre a entrada da Andretti. Sobre a, a negociação, ponto que tá. E se vocês estiverem muito bonzinhos, eu até conto uma coisa que o Montoya contou também na cabine de transmissão, aí foi no sábado, sobre como que ele está trabalhando o filho dele no automobilismo. Cara, é divertido, é interessante. Mas só se vocês merecerem. Mais uns dois superchats aí. Enfim, é, Aqui é assim. É... Vamos lá, vamos, 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 vamos voltar aqui. Eu me perdi aqui, cara. Eu fui abrir as imagens aqui. É, eu fiquei um pouquinho para trás aqui mas eu já tô chegando, já tô recuperando aqui ó. não comprei mais Ferrari depois daquele dia é, o Rafael Souza fala aqui, ó, Fábio Campos, boa noite fala um pouquinho da Mercedes, as atualizações futuras ó, atualizações futuras quem sou eu para prever, o Rafael é, eu posso falar das atualizações de Miami mas a Mercedes precisa, assim, o um resumo, Rafael a Mercedes precisa tudo isso que a Mercedes está tentando fazer, de levantar o carro, né? Que é, é, é a, digamos assim, a solução número um, que é, não é a ideal, porque você precisa de uma solução. O purposing é um problema, o chacoalhar do carro é um problema aerodinâmico. Você só cura problema aerodinâmico aerodinamicamente. Você não cura problema aerodinâmico com acerto físico. Você não cura problema aerodinâmico com acerto mecânico. Então você não vai curar o Porpozy levantando o carro. Você vai evitar, mas eu já brinquei aqui no café. É como vamos evitar os acidentes de carro nas ruas. Ninguém sai de carro. É, não é assim que você lida com o problema. Você não esconde o problema como é levantar o carro. Porque você está matando a sua velocidade. Então, Rafael, a questão, eu, eu, como eu falei agora há pouco, tem muita gente especulando que podem até trocar o carro. Eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que seria assim, voltar 10 casas. Eles precisam entender, Rafael. A Mercedes precisa entender aonde ela tá, ela precisa, a bateria tá acabando, né, tradição, é, ela precisa entender o problema, porque aí depois que ela entender o problema, até abrir mão do carro ela pode, o que ela não pode, Rafael, é começar a olhar para 2023 sem saber o que está acontecendo, e uma equipe que faz um 29.9 na sexta e um 30.1 no sábado, ela não sabe o que está acontecendo, ela não está sabendo lidar, a Mercedes está perdida gente, não é uma alusão, não é uma referência, não é uma, um jeito simplista de falar, é um fato, a Mercedes está perdida, ela não consegue fazer a correlação do computador com a pista, o computador diz uma coisa e os pilotos não conseguem dar o feedback igual, então que caminho a equipe segue, para que lado a equipe vai, o que a equipe faz, esse é o grande dilema Rafael, então, cara, a atualização é assoalho, é assoalho, a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Você vai mudar ali a parte de baixo do carro, você vai tentar selar o assoalho. Deixa eu pedir ajuda aqui pro Rubinho, porque o meu assistente Rubinho fica aqui escondidinho. É, e o que que, o que que eu tô querendo dizer? Eu sempre uso aqui a referência, quem tá no podcast, eu vou tentar descrever aqui. É, o modo como as equipes trabalham a ponta do assoalho, exatamente aqui onde eu tô mostrando, aqui, ó. Nesse carro aqui do Rubinho era lisinho. Esse carro de 2000, e 2000 esse ano aqui. É, no, nos carros de hoje em dia, você pode ver que essa extremidade do assoalho é completamente aerodinâmica. Umas jogam para cima, outras tem várias, vários frisos outras tem os cortes. Tem aquela barra aqui, né? aquela, aquela, aquela barrinha de estabilidade que as várias equipes estão colocando, porque esse, esse assoalho não pode mexer. É aqui a flexibilidade dele na ponta que gera o porpozinho Por isso que eu já aventei a possibilidade das minhas fontes, o rapaz não gosta de falar, mas que vários sites publicaram uh, que a ausência do site pode, pode ser um, sem trocadilhos, pode ser um grande sintoma mesmo do, do problema da maquilhada, mas não é só voltar com o outro que resolve, não é, não é simples assim. Então, uh, Rafael, selar, o, quando, quando você lê, você ouvir alguém falar em selar, fazer um, selar o assoalho, é fazer com que aqui, nessa extremidade, Haja uma estabilização da saída de ar para o carro ficar firme. Esse é o jogo sendo jogado aqui nessa parte bem visível que a gente está observando. então deixa eu, guardar o, deixa eu guardar o Rubinho aqui, agradecendo ao Rubinho. Daqui a pouco ele volta, se for necessário. Mas é nessa extremidade do assoalho que tem que se trabalhar. Oh, Rafael, muita gente está trabalhando por aí, mas é, eu estou falando aqui fácil, né? Como se fosse assim, vai lá mexer lá e resolve. Não é tão simples, porque é todo o conjunto do carro distribuição de peso, suspensão. A Mercedes era as em fazer suspensão. As suspensões foram praticamente proibidas do jeito que eram. Há uma série de coisas, Rafael. Dá para responder aqui longamente a sua. A sua já, já respondi longamente, mas dá para ir mais a fundo ainda. Obrigado pela sua pergunta, cara. O pessoal continua debatendo aqui. O Márcio Shibazaki, depois de alguns anos, aconteceu com o Márcio Alonso, né? Na Ordem de equipe. Bem lembrado, Márcio. Bem lembrado, né? A gente teve 2010 também. E nós já não gerou a repercussão nem parecida, né? Embora aqui no Brasil também tenha gerado uma repercussão muito grande. Registrado aqui o superchat do Arthur Salles, superchat legal, Ô, Arthur. Obrigado. Já batemos a meta, graças a você. Também, vocês todos que mandaram. O Felipe Augusto pergunta aqui, é possível subir o programa no Spotify logo quando encerrar o programa? Seria bom começar a sexta já ouvindo. É, vou conversar com o Raposo, cara, não sei se a gente consegue mandar tão rápido assim, porque a gente tem que esperar o YouTube, o YouTube tem que processar, cara. então não é muito fácil. A gente está tentando, o Raposo, o Wilton, eles estão tentando alguns sites que, 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 que pulam esse processo aí, cara. É, mas a gente está tentando, Raposo tem feito um trabalho legal aí, a gente... Assim que dá, a gente tá subindo o programa. E se não sair na sexta-feira de manhã cedinho, cara sai, sai um pouquinho mais para frente. Não tá demorando tanto assim, não. Mas estamos tentando melhorar. Obrigado pela sua sugestão. É... O Bruno Maia, quando o Senna bateu em Mônaco, representa muito o nome deste programa, quando ele fala que estava em transe. Além da velocidade. É... Boa, Bruno. Áustria é... 2002 ainda repercute até hoje. Engraçado como o perfil oficial, olha que informação interessante, que observação interessante da comatura, né? É verdade, o perfil oficial da Fórmula 1 se recusa a lembrar daquela corrida. Gente, a, o perfil oficial da Fórmula 1, toda a equipe da Fórmula 1, da F1 TV, se recusou a falar dos mísseis na Arábia Saudita. Então, assim, é o jornalismo institucional exercido a pleno, né, cara? Assim, totalmente... Enfim, como algumas emissoras fazem, né? Aí é pior ainda, né? Mas os caras omitem só. É por isso que precisa da mídia independente como ator. não é? Você concorda comigo, não concorda? É por isso que precisa do jornalista que, sendo de uma live, de um canal, de um programa de rádio, de um blog. É por isso que a imprensa existe. É por isso que essa é a função da imprensa. Se você ouviu a, o editorial no minuto inicial desse programa, é, você percebeu que, é, que o editorial é muito voltado para a aceitação, para como hoje a repercussão. É, não, não é igual eu fui naquele, naquele dia, então é isso aí comatora, muito boa a sua observação perfil oficial, meu amigo, você tem que ter sempre um pé atrás, por isso que eu sempre digo, apoie o produtor independente apoie o cara que você se você gosta de crítica, apoie o cara que é crítico se você gosta de uma análise mais leve, apoie o cara que faz uma análise mais leve apoie o canal de Youtube que você gosta cara não precisa ser o café, se for o café ótimo mas é importante por isso que a comatora falou, da gente continuar essa onda de crítica, de observação, de tratar de problemas, de não varrer as coisas para debaixo do tapete, que muitas televisões fazem para não, né, não depreciar o produto. Tanta gente faz isso, não é só gente de televisão, não. Então, vamos lá, vamos tentar sendo, ser sempre independente, ser sempre em prol do automobilismo. A NoName aqui mandou um superchat, que legal, ela aqui ajudando o programa a ser estendido. O que aconteceria com a equipe caso ela gastasse 100% do orçamento e logo em seguida sofresse um acidente ou precisasse trocar o motor? ela estouraria o que boa pergunta não né? ela estouraria, ela estouraria o orçamento e o existem os parâmetros de estouro de orçamento quanto mais você estoura mais grave é a punição se você estoura um pouco o orçamento você é, perde valor do ano seguinte ou seja você gastou um milhão a mais eu estou chutando os valores tá gente eu não tenho a informação certinha é, mas vamos supor que você gastou um milhão a mais, no ano que vem você tem um milhão a menos para gastar. Se você estourar muito, você tem uma punição de perda de pontos. Se você estourar demais, você pode ter uma punição de, de, de suspensão do campeonato seguinte, essa jamais vai acontecer, mas está lá prevista na regra. Então, no name, muito boa a sua pergunta. É, é, é meio que escalonada, sabe? dependendo do estouro que você fizer. Agora, é muito difícil uma equipe estourar um orçamento antes do ano acabar. Eu acho que as equipes vão, claro, deixando ali uma sobra. Ninguém ali é bobo. Agora a grande pergunta que eu faço, Noname, é como esse orçamento é policiado. A gente pode confiar na FIA de punir alguém que estoure? Como é que vai ser feito o balanço disso? Isso vai ser publicado? Não vai ser uma, uma, uma firma de auditoria independente que vai publicar? Isso é o tipo de coisa que o jornalismo, nós jornalistas, temos que ficar em cima, cara. Temos que perguntar, e aí, cara? Vai ser só o que a FIA falar? Oh, acabou o ano, ninguém fala nada, a gente não sabe se estourou. Eu estou muito batendo nessa tecla, Noname. Já tem um tempinho. Regra é linda e maravilhosa. Eu já elogiei a regra aqui 200 vezes. Mas agora está na hora do próximo passo. né? Está na hora do concreto. Como é que isso vai ser policiado de fato? É, a gente vai ver um balanço disso? É, enfim, se não quer mostrar tudo que a equipe gastou por um sigilo né, financeiro, é, coloca lá. Quanto gastou? Essa aqui ficou a mais, essa aqui ficou acima. Custa fazer isso? Transparência não dói, gente. Transparência não dói. Pausa para bebida, que hoje eu não bebi nem o olhinho ainda, vocês não estão dando tempo. Vamos lá. É... Jairo Alves mandou aqui a mensagem dele também. Bem-vindo, Jairo. A briga menos empolgante, entre aspas, de Max e Leclerc, comparada com a tensão da briga do ano passado, Max-Hamilton, seria uma amostra de que o Hamilton tem ainda uma categoria única no grid, mesmo aos 37? Jairo, cara, eu acho assim, é, tá menos intensa, mas a gente assistiu, discutia isso aqui com o Will né, na segunda-feira, a gente assistiu 22 corridas Hamilton e Verstappen, né, pau a pau. A gente assistiu cinco do Leclerc e do Max. Eu não acho que a do Leclerc e do Max esteja sendo assim menos empolgante assim, é, eu acho que tem ali ó, no, na Arábia Saudita com aquele grande asterisco do DRS, a do Bahrein não foi não foi pouco empolgante, pelo contrário. É, que mais? A ultrapassagem de Ímola na na, no, na freada lá no sprint no final da reta não foi uma ultrapassagem ruim. É, eu acho que calma, a gente tem que ter a gente comparar, a gente tem que esperar um pouquinho mais para a gente poder comparar, né? Será que nesse 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 ponto do ano passado, quando a gente tinha cinco corridas Estava mais empolgante? Talvez até tava, né? A gente já tinha tido a dividida de Imola, a gente já tinha tido a Portugal, que teve dividido, teve dividido em todas as primeiras corridas, né? No Bahrein não foi uma dividida assim tão assintosa, foi aquela da linha. Enfim, uma pode ganhar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas eu acho que convém esperar. Mas a sua pergunta aqui da categoria do Hamilton, eu ainda acho que ela está, eu ainda acho que ela existe, é claro, a categoria do Hamilton, ele tá está mais rápido que o Russell. Embora alguns não estejam observando isso por questão dos resultados. O superchat aqui do grande Carlos Eduardo Ferreira, cara, tá aqui toda quinta-feira. Obrigado, Carlos Eduardo. Olha, já era para a gente estar tá terminando a live, viu, gente? Se não tivesse estourado a meta. Uh, boa noite, Fábio. Na sua opinião, qual seria a atitude da FIA e da Liberty se esse caso se repetisse hoje? Cara, que boa pergunta, Carlos. Que boa pergunta, cara. A FIA eu não espera nada. Da FIA eu não espera nada. A FIA a FIA está aí, desde 1950, da FIA eu não espero nada, da Liberty, que hoje está muito preocupada com o espetáculo, e mexer nas pistas, né? em, até com o DRS, que é uma maneira que eu discordo, mas é uma maneira que os caras querem colocar, de fazer as coisas terem movimentação, eu não sei como é que seria a postura da Liberty, não. Eu acho que a Liberty tentaria fazer um meio campo, tentaria agir bem nos bastidores, talvez bem calada, bem silenciosamente, talvez fizesse alguma coisa. É muito boa a sua pergunta, Carlos. É uma boa reflexão. Confesso que voltarei, assim, nela, talvez mais na frente. É para parar e pensar mesmo. É... Mas eu acho que hoje, cara, também tem uma coisa que não tinha em 2020, em 2002, que são as redes sociais, né, cara? E isso aí, dependendo da força que isso viesse, por isso que eu digo para as pessoas, cara, sejam críticas, manifestem-se. Discordem ou, dis ou concordem, mas manifestem-se. É, se isso viesse com muita força, Carlos, muita força mesmo, vou dar um exemplo para você. Áustria, não, esquece Áustria. Canadá 2019, aquela do Vettel que ele derrapa, escapa da pista, volta ali, meio que fecha o Hamilton e aí eles dão aquela punição que eu considero estapafúrdia ao Vettel. É, ele perdeu o carro, enfim. E, e ali foi talvez a primeira e única vez em que os negativos, o joinha para baixo, você está aqui no café, você já deu seu joinha para cima? Não deu joinha para baixo, mas o joinha para baixo ganhou do, do, dos likes, digamos assim, o dislike ganhou dos likes, Carlos, e aquilo ali fez com que a Fórmula 1 tomasse atitudes. Não estou dizendo que foi exatamente só aquilo, mas soma-se uma repercussão, soma-se a, 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 a todo o estudo de repercussão de redes sociais que eles fazem, porque eu já falei, gente, a Fórmula 1 ela faz estudo orgânico. O que é o estudo orgânico? Ela acontece uma batida, ela mede todas as reações na batida. Acontece uma ordem de equipe, ela mede as reações naquele momento, um dia depois. Isso é, isso é avaliação orgânica, a Fórmula 1 tem uma equipe muito grande fazendo isso. Então isso pesaria, Carlos, eu acho que isso pesaria. Dependendo de como viesse a onda antes anti-jogo de equipe, mas eu não sei se essa onda existiria, cara, é, não sei se você ouviu aí o editorial no começo do programa de hoje, tá lá no minuto zero, para quem chegou agora questionando a postura das pessoas, não sei, não tô acusando, nunca vamos saber, quer dizer, espero que não, não venhamos a ter que saber, 11 milésimos, a comatura fala aqui, ó, eu pedi e, pra galera ir atrás e ela foi, 11 milésimos, a diferença do Rubin Schumacher em Indianápolis. pois é, cara, 11 milésimos, é impossível você falar que o Schumacher mediu aquilo. Ele podia até querer dar a posição e ficou ali bacana. Ou ele podia não querer. 11 milésimos é, in, é in, digamos assim, é, é uma margem impossível do cara fazer ali no olho e, e, e manipular. É imanipulável. Mas o final foi ridículo de qualquer maneira. É... Agora teremos que ouvir a frase no rádio do, do Carlos Sainz. Charles is faster than you. Boa, Vitor. Mas eu não sei se o Charles seria... Seria muito bem-vindo a ouvir essa mensagem, não. Mas enfim, tomara que não venha. Tá cedo. Tá cedo para tirar o Carlos Sainz da disputa. Você acredita que ele vai entrar na disputa? Não. Mas tá cedo. Tá cedo para tirar ele da disputa. É... A mídia brasileira sempre vai defender o piloto brasileiro sem se importar com o fato ocorrido. É, então eu vou sempre discordar da mídia brasileira, o no-name. Porque acho que a, a mídia deve ser, tem que ser até os fatos. Se o fato é, de, é, é, é maléfico ao esporte. A nacionalidade do piloto não é mais importante do que defender o esporte. Não é, cara. Essa é a minha postura inegociável. Eu nunca vou concordar. Ah, mas é um brasileiro, então vamos... Cara, se é brasileiro, se é chinês, se é português, se é, se é muçulmano, se é, se é... Independente de cor, pele, não existe isso, cara. É, é, você tem, tem que se analisar em cima dos fatos. Eu estou dizendo não existe na minha opinião, tá, Não, não Eu não estou discordando do que você está dizendo, não. Eu estou discordando da, dessa linha que você está dizendo que eles, que eles, que eles adotam não necessariamente de você. Aliás, eu estou discordando de você, sim, porque você cravou. Então, eu, 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 eu discordo. Não, não, não tem que ser assim. Mas eu entendi. Eu estou brincando com você, não é? Hoje eu estou brincando com as meninas. É, me lembrei do GP do Japão em que o Ayrton Senna deixa o Berger ganhar a corrida. Já vi o Berger dizer que, na hora, ele ficou muito bravo com o Senna. Boa lembrança, Ricardo. Eu achei ridículo, cara. Ridículo. Narrador, gritando, feliz e contente. Como se ficou um climinha. Eu lembro muito bem dessa época. Ficou um climinha de... de nossa, que cena bonzinho, que cena legal. Eu acho ridículo ridículo entregar a vitória para o Berger. É, ninguém tem que entregar a vitória para ninguém, cara. É, automobilismo é competição, cara. As pessoas perderam isso, sabe? É, vale deixar, devolve, cede. a estratégias, deixa por causa do pneu. Gente, o objetivo do negócio é chegar na frente. Será que é tão difícil assim, né, cara? É, entender? Márcio Shibazaki, Mário Andretti terá que pagar 200 milhões de dólares, dividido, dividido pelas 10 equipes na Fórmula 1 ao entrar. Isso procede? Procede, Márcio, procede. Para quem não sabe, isso que o Márcio está falando aqui é a taxa, você colocou reais, amigão, não é 200 milhões de reais não, tá? Não sei se você colocou o R aqui como, até como uma força do hábito, mas é muito mais do que 200 milhões de reais, são 200 milhões de dólares. Então você converte aí para reais. É... Obrigado, CE Brasil, pelo parabéns aqui que você manda. Se você está sempre aqui, obrigado. É... Mas enfim, já já eu vou falar, viu, Márcio? Já já eu vou entrar... Em questão de minutos, eu vou entrar na questão do Andretti, vou passar para vocês. Vou, vou ler a mensagem de um rapaz inglês aqui, de um fã de Fórmula 1 inglês, que eu achei muito bem colocada, muito bem. Um tom muito sereno, muito lúcido. E eu vou colocar na tela aqui, porque fala muitas coisas que a gente já falou aqui. É, uma boa pergunta aqui do Cé Brasil. Você acha que a Ferrari já está perdendo muito terreno para a Red Bull? Muito boa pergunta, Cé. Eu acho que a, a, o equilíbrio entre as duas ainda é muito grande. Se você vê a diferença qualify, corrida, os estilos que são diferentes, mesmo assim os caras virando tempos muito parecidos, eu não acho que a Ferrari talvez esteja perdendo terreno. Eu acho, já coloquei, teve gente que veio até me xingar aqui no café de segunda-feira, porque eu falei isso como se eu estivesse menosprezando o Verstappen, hora nenhuma eu menosprezei o Verstappen, mas a, a velocidade final é uma característica que nesse ano está pendendo, tá pendendo muito para a Red Bull, muito. A gente está vendo... É só ver as provas, gente. Não só publicar as informações que eu publiquei lá no meu Twitter, mas é só assistir as provas, não provas concretas, as provas corridas de Fórmula 1. Um ano inteiro, os ataques da Red Bull são eficientes Sim. contra a Ferrari. Os ataques da Ferrari com a Red Bull não têm a mesma eficiência. Você pode pôr a categoria do Verstappen no meio? Claro que você pode colocar. Mas quando você pega os speed traps que são os pontos de velocidade máxima, é uma absurda a diferença. E se você tem dois carros muito iguais, você tem que colocar isso no peso. E aí você vai ver as corridas. No Bahrein, o Verstappen tinha mais ação, mas a Ferrari saía da curva melhor, então ela conseguia devolver. Na, na Arábia Saudita, o Verstappen tinha muito mais ação do que o Leclerc, ação para cima dele, enquanto eles trocavam as posições. Em Imola foi assim também, o Verstappen passou ali meio, quase meio que na hora que quis, enfim, né, tinha ali o, o, o conseguiu o arranque naquela reta de Imola, em Miami foi a mesma coisa, a, a própria Ferrari no sábado, gente, eu sempre digo, quando fala antes, eu dou muito mais valor do que quando fala depois, quando a equipe fala antes, cara, vamos ter problemas com a velocidade final de reta, é, a equipe vai inventar isso por causa de quê? É verdade, é fato, é só ir estudar, o cara vem me xingar aqui. É só estudar lá os números, cara. A Ferrari falou e os números batem com um o que a Ferrari falou. Então isso tá pesando, isso tá pesando, C.R. Mas os carros estão muito iguais. Perdendo terreno, voltando até com a sua pergunta, perder terreno na tabela de pontos, isso ela tá perdendo terreno. É... Mas tecnicamente, cara, elas estão muito equilibradas, embora a Ferrari precise olhar essa questão da velocidade reta. Agora isso não é mudado de um dia para noite. Não é coloca uma asa menor. É uma questão muito mais de conceito do carro do que de acerto. Cada carro é projetado com uma, com uma, com uma filosofia. E isso você não muda com uma asinha só. É complexa a situação. Você pode mudar com uma série de atualizações. É... Ih, cara. Atualizou a página aqui para mim. Eu perdi, perdi onde eu estava. Não fiz nada de errado essa vez, não, cara. A página atualizou. Ah, achei aqui. Achei. Achei a mensagem do CE aqui. Vamos continuar então, pessoal. Já já vou entrar no assunto, Andretti, hein? mais dois, três minutinhos. Você acha que esses três décimos que a Ferrari... É, o que você acha desses três décimos que a Ferrari vai trazer para Barcelona? Ô, Vitor, Vitor, eu não consigo quantificar décimos antes do carro ir para a pista, cara. Respeito a informação. Mais uma vez, né, o rapaz que entrou aqui falou de, das fontes confiáveis. Não estou dizendo que a fonte que fala isso não é confiável, é, mas, cara vai ganhar três décimos? Dá para ter essa certeza? Tô só fazendo um parênteses na sua pergunta, tá? Eu Acho que a Ferrari vai. Qualquer atualização, é, é, desde que bem feita, bem planejada, é, é uma chance de se ganhar décimos, sim. Mas eu, eu questiono um pouco essa questão de, vem aí três décimos, pronto, acabou, puff. Ainda mais agora, né, cara, que é, as equipes... Olha o que tá acontece com a McLaren, cara vai bem numa pista, vai mal em outra. Não tem essa... Não é fácil prever como era antigamente vem alguns décimos aí. Se forem três, ok. Parabéns para quem apurou a informação. É, eu não arrisco dizer três. Não arrisco nem dizer que vai ganhar décimos, cara. Normalmente ganharia, né? Atualização normalmente, mas hoje em dia, cara. Cê, vocês estão vendo como as equipes estão cautelosas com, atualiza com atualizações, gente? Por que vocês que acham? Porque você tem limitação não só da grana, mas você tem limitação do túnel de vento. Você tem que ter muito mais certeza do que você está fazendo. O jogo de atualizações mudou, gente. O jogo mudou. Uh, o modus operandi, pra, como diria o outro. O Paulo Jesus está sempre aqui. Grande Paulo Guimarães Barroso. Schumacher estava super errado. Agora, você não acha que faltou aquilo roxo para o Rubinho? Ocon mostrou personalidade em Miami. Não é diferente, Paulo. É diferente. Uma coisa é você... Né, você você É uma situação de contrato de um, uma situação de contrato de outro. É, não dá assim. Ah, o Ocon desobedeceu, então o Rubinho tinha que desobedecer também. É, eu acho que o Rubinho desobedecesse, seria, 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 seria um, uma, um grande feito esportivo. Mas é aquele negócio, né, cara? Você não pode assinar cheque com o dinheiro do outro. Né? É muito fácil aqui dizer, faltou aquilo, gosta de estar falando que aqui, faltou aquilo. Ô, meu amigo, o cara tem um salário, tem uma vida, tem uma carreira. Eu, repito, sou a favor dele desobedecer, de qualquer um que desobedeça, acho que existe um limite do Barrichello, você pode até dizer que rompeu o limite, vou até concordar com você, agora, tinha que desobedecer, cara, tudo que está envolvido ali, tudo que ele ouviu, é, eu, acho, eu acho difícil, eu aplaudiria a desobediência, agora, o que eu acho que ele poderia ter feito é descer do carro e dizer obrigado, é descer do carro e dizer, olha, vou completar aqui o meu contrato, mas não serei mais piloto da Ferrari assim que liberado for. Isso, para mim, seria legal. Desobedecer ali na hora podia ter outras consequências, até com outras equipes de Fórmula 1, embora eu aplaudiria. Só deixando bem claro. Não tô discordando do que você tá dizendo, não. Mas é diferente comparar com a Ocon, cara. É... Enfim, é uma situação, são situações diferentes, são momentos da carreira diferentes, entendeu? É... Ocon fez muito mal em não ajudar o Alonso, pois ali era para ajudar a equipe, diz o CE Brasil. É... O cara não corre só para a equipe, né, CE Brasil? O cara corre para ele, eu acho. Antes de tudo, deveria ser para ele. Desde que ele não prejudique a equipe com o resultado dele, entendeu? sacrificar o resultado dele, eu não concordo. Rubinho tem o troféu de primeiro lugar da Áustria até hoje, diz a Comatoro. Gilvan Alves, colocar na tela aqui, acredito que, que o problema de confiabilidade da Red Bull está evoluindo bastante, pois agora os problemas conseguiram com pois, apesar dos problemas, conseguiram concluir um GP bem hostil. Ah, não sei, Gilvan, é muito difícil você cravar assim, só porque não quebrou na corrida, cara, mas quebrou duas vezes na sexta e o Pérez na corrida. Adianta você quebrar o GP manco, continuar com o GP de uma forma manca, é, como aconteceu com o Pérez, cara, eu não sei, não, entendeu? Acho que, acho que ainda é uma coisa bem preocupante. É... Dentro do assunto de ordem de equipe, diz aqui o Vitor Frutuoso. Tá chegando o superchat, a galera legal aí, mandando. Mas antes aqui, o Vitor Frutuoso, dentro do assunto de ordem de equipe, o posicionamento de George Russell perante a ordem de equipe sobre não ultrapassar seu rival e o fato de estar na frente dentro da equipe tem alguma relevância? Não, eu acho que não, eu acho que ainda não. Eu acho que a, a ordem, se vier para um, vier para outro, não é porque um tem mais pontos do que o outro, é por situação de corrida e, e eu acho que o Russell... Tem personalidade, posso me decepcionar, mas eu acho que tem uma, um, bom, uma boa, um bom nível de piloto de personalidade ali dentro do Russell. Fábio Ribeiro, xará, fiquei sabendo por fontes seguras <risos> que tem piloto americano de olho na vaga na Haas. Você viu sobre isso? Não, as minhas fontes seguras não, não me disseram nenhum nome. Piloto de olho tem toda hora, cara. Tem conversas, isso aí, mas não sei quem você tá falando, não, cara. Minhas fontes seguras não, não me apontaram nada ainda, não. Mas vamos ver, vamos atrás. É... É uma pena, mas acho que André só em 2026. Então agora nós vamos entrar no assunto da André, porque não é 2026 que ele falou na entrevista dele, não é. Ele. Vamos falar da entrevista do Mário, Mário o pai, o grande campeão de Fórmula 1 para a Sky Sports. Ele foi para Cabine na sexta-feira, ficou um tempo ali, deu uma, deu uma, uma, uma boca, passou um bom tempo conversando ali com a equipe. E eu não me fiz de rogado e fui lá peguei, assisti foi durante o FP2 e anotei as respostas palavra por palavra do Mário Andretti no que diz respeito à entrada na Fórmula 1. Então, vocês vão ver que agora não é muito grande não, tá, gente? Vou, vou, vou colocar aqui bem. Achei que foi legal a, 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 o jornalismo que o pessoal da Sky fez. Perguntaram para ele as coisas que tinham que perguntar. Ele não ficou só ali na cabine no Oba-Oba. Acho que o pessoal perguntou legal da Sky. E isso fez com que a entrevista ficasse rica. É, a entrevista ficasse digamos é, 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 com conteúdo eu até assistindo achei que a entrevista dele eu repito ele não deu nenhuma bomba ele não citou nada porque se falasse ali alguma coisa bombástica os sites muitas vezes fazem isso né é uma entrevista para televisão mas o site vai lá e relata sobre a entrevista à televisão e coloca manchete enfim faz ali o seu papel é, se ele tivesse falado alguma alguma bomba, como diria o outro, ele... vocês já teriam ficado sabendo. Mas ele disse coisas interessantes, coisas que dá para se refletir. Coisas que são bem, digamos, é, interessantes. Estou até colocando aqui na tela para vocês, ó, a, o Mário Andretti, lá na cabine de transmissão, com o pessoal da Sky. Então, vamos lá. Eles estavam conversando ali, teve o acidente do Sainz, que, 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 que mudou um pouquinho ali o rumo da conversa, até a hora que o pessoal começou a Vou virar as baterias para a equipe. A primeira pergunta quem fez foi o David Croft, narrador. Ele virou para o Andretti e falou o seguinte: E aí, nós veremos uma equipe americana de nome Andretti? Vamos pegar as palavras do Andretti e vamos tentar ler as coisas na, nas entrelinhas. Resposta do Andretti: abre aspas. Não é por falta de tentativa. Uh, fecha aspas. Uh, vou, daqui a pouco eu continuo lendo. Quando o cara fala não é por falta de tentativa, você já. Você já Puxa dessa frase como que Andretti já tem anos que está querendo entrar. E é verdade. A gente já ouviu o nome Andretti ser relacionado a uma vaga há muito tempo. Então, olha a primeira frase do Mário Andretti. Não é por falta de tentativa. Estamos em cima, respeitando e tentando uh, preencher todas as necessidades. Ele fala, check all the boxes. O objetivo é estar no grid em 2024. O Croft até pergunta para ele 2024, mas está muito em cima para 2024. E ele diz, 2024. Temos um enorme time que pode fazer isso acontecer. O tempo está apertado, mas todos os ingredientes já estão no lugar. Apenas falta darmos o sinal verde. Ele fala, it's only give the word go. Então, ele, segundo o Mário Andretti, a estrutura já está toda, não vou dizer pronta, mas armada para se ativar, caso o ok da FIA aconteça, da Fórmula 1 aconteça. Vejam bem, 2024, como disse o David Croft, está muito em cima. Muito em cima. Nós já estamos em maio de 2022. Para você criar uma equipe para entrar em 2024, você tem que passar 2023 inteira pronta. Pronta. Trabalhando ali, construção de, de como se fosse uma equipe normal. As partes do carro. Não é o beabá. A fábrica, a estrutura, contratar pessoal. Por isso está muito está é, muito em cima vejam, a gente vai puxando aqui as palavras do Andretti e vai tentando entender como é que o jogo está sendo jogado continuando, o Carun Shandok pergunta para ele o que, que precisa acontecer né, agora é a, o Domenicali, é a Fórmula 1 uh, qual é o próximo passo? o Chandok é bem objetivo na pergunta abre aspas para o Mário Andretti é uma série de procedimentos que tem que ser cumpridos os times têm participação na questão vou repetir essa frase os times têm participação na questão. Hoje em dia, isso não é nenhuma bomba. Mas eu me lembro, vendo o André de falar isso, de quanto tempo atrás aqui no Café com Velocidade eu falei, o problema são os times, há um jogo sujo de bastidor. Quantas vezes eu fui questionado, alguns até mal, de maneira mal educada, como se eu estivesse inventando a informação. É o que eu falei para o rapaz aqui das fontes confiáveis. Eu não estava inventando a informação. Então, quando eu vejo o Andretti falar essa frase, eu sei que hoje em dia ela não é novidade nenhuma. Todo mundo já está careca de saber. Mas para quem bate nisso ó, desde lá atrás, é uma sensação de dever cumprido que eu só queria fazer esse parênteses. Né? Porque o Café com Velocidade, quem já é ouvinte há muito tempo, sabe que a gente bate na tecla do problema que as equipes impõem para a chegada de um 11 time. O Andretti continua. Será um investimento gigantesco e será de longo prazo. Correr é tudo o que sabemos fazer. É o que amamos e é só o que queremos. Não temos outros interesses. Somos uma equipe de corrida. Essa foi boa para a Toto Wolff da vida. Essa foi uma boa indireta. Porque é para mostrar essa questão, que essa fala do Toto Wolff, que era é absolutamente mentirosa, falsa, para a imprensa, de eles têm que provar valor. É, isso tudo é uma desculpa. Porque ninguém questiona o valor da Andretti. Só que ele dá ele dá essa indireta, inclusive na Fórmula 1, eu vou repetir, ele fala, ó, correr é tudo o que queremos, é, só o, é o único interesse que temos, ele só tem interesse em corrida, isso é verdade, por que, que ele tem que provar que ele acrescenta alguma coisa, e o fundo de investimentos do Orilton, que não está ali para corrida, está ali para ganhar dinheiro, esse não é questionado, curioso, né? essa para mim foi uma ótima indireta do Mário Andretti, ótima indireta, nós somos uma equipe de corrida gente, vocês têm um fundo de investimento aí, por que o fundo de investimento pode ter uma equipe? Tudo bem, o fundo de investimento comprou uma equipe existente, mas ninguém questionou. Alguém achou ruim? Porque, evidentemente, os caras não têm nenhum problema com isso. Os caras não querem aumentar o grid para não ter que dividir o bolo. Daqui a pouquinho eu faço a reflexão sobre isso. Vamos só terminar aqui as últimas respostas aqui do Mário Andretti. O Jenson Button entra na entrevista e olha que interessante agora essa parte. É, ele pergunta qual será, Mário, o próximo piloto americano na categoria? É, peraí, eu tirei, aqui, eu tirei aqui a fotinha do Mário Andretti, deixa eu vou trazer ela de novo aqui, agora eu me tirei da tela, né, cara, é. sempre apanhando, sempre tomando um sacode aqui dos, do do do, do StreamYard, enfim, coloquei aqui de um jeito que pra mim tá esquisito, mas vamos lá, só vamos terminar aqui, uh, ele pergunta, qual será o próximo piloto americano? E o Mário Andretti responde, acho que o Colton Hertha, estamos por trás dele, mil por cento Ele está treinando para isso. Ele estava a caminho da Fórmula 2, mas não tinha fundos para entrar. Então Michael o pegou e cuidou da carreira dele. O colocou em categorias de base. As corridas em que ele ganhou na Indy, ele ganhou na pura velocidade. Sem ser poupando combustível, sem contar com estratégias. Olha, olha como ele tem o Colton Herta em alta, em alta dose. Ele tem um absoluto desejo de estar aqui. Olha essa informação que ele passa, que tem a ver com a tentativa da Andretti de comprar a Sauber o ano passado. Abre aspas para o Mário Andretti. Ele andou no simulador da Sauber e imediatamente já estava dominando a situação. Independentemente de ser verdade ou não, mostra como o Andretti coloca o, o Colton Hertha em alta conta. Isso, para mim, aqui é praticamente sacramenta que o Colton Hertha vai ser piloto da Andretti. Também não é nenhuma bomba, mas é importante, né? Eu acho que sacramenta. É, é, tem, uma, é um, tem um valor de informação aqui nessa, nessa, nesse fato. E essa questão de que ele andou no simulador da Sauber, né? O que só indica como aquelas conversas lá estavam avançadas, né? Do, 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 do da Andretti ser compra, de comprar a Sauber. Depois, lá no finalzinho das negociações, a coisa desandou. É... Aí o David Croft falou: vou perguntar para você, você me dá respostas curtas, tá? Você me dá sim ou não, ou uma... em poucas palavras, você tem um orçamento para entrar na Fórmula 1? O Andretti, 100%. Você tem um acordo para motores para entrar na Fórmula 1? A resposta do Andretti, 100% fechado. O David Croft até, até insiste. Já fechou com o motor? O Mário Andretti confirma, 100%. Fábrica e mão de obra você já tem? Ele responde. Temos tudo o que precisamos. Aí alguém, que eu já não anotei aqui quem foi, pergunta assim, ah é? Você tem o apoio dos outros times que você precisa? A resposta do Mário Andretti, diplomática. Espero que tenhamos. É tudo que eu posso dizer. Gente, deixar mais claro do que ele está deixando. Deixar mais na cara do que ele está deixando. Ser mais político, mas ao mesmo tempo dizer o que está acontecendo nos bastidores. Se você tem alguma dúvida do jogo sujo que está acontecendo, para não deixar ele entrar, é só pegar essas respostas dele. É só assistir o FP2. Tá? Quem quiser. Essa entrevista foi durante o FP2. Não é difícil de, de, de achar. Há times que não querem dividir o prêmio, certo? Alguém pergunta. Ele diz. Yes. Há um custo de entrada também. Estamos prontos a cobri lo E termina dizendo, a FIA só precisa nos dizer o que nós temos que fazer. Olha a vontade desse cara de entrar. E aí alguém pergunta, custa mesmo, custa mesmo 200 milhões? É Esse é realmente o valor da taxa? E ele diz, sim. E não recebemos nada em troca. Só o direito de usar garagens que nem sequer são suas, nem sequer são nossas. Aí ele respondeu até com bom humor. Mas ele confirma os 200 milhões, ele confirma a participação das equipes e ele diz clara e abertamente, temos dinheiro para pagar a taxa de 200 milhões de dólares. E aí, gente, entra a sujeira, aí entra a sujeira. Porque não é você botar a taxa de 200 milhões de dólares que é injustificável você pode proteger o seu campeonato de outras maneiras? Proteger de aventureiros, dá para fazer sem fechar a porta para todos aqueles que são ou não aventureiros? Uh, isso já é um descalabro. 200 milhões, que está provado na entrevista, se alguém tinha dúvida. Ah, esse Fábio Campos fala dessa taxa aí, mas eu nunca vi. Sei lá as fontes desse cara, né? Uh, se alguém precisa, precisava de mais, está aqui o André falando dos 200 milhões. Uh, a taxa não é o suficiente para o time entrar porque o Andretti acabou de dizer, acabou no domingo, na sexta, melhor dizendo, nós temos o dinheiro da taxa. Não é só o dinheiro da taxa, gente, porque se fosse só a taxa, pagou, entrou, já era ruim, mas era preto no branco. Não é. Mesmo com o dinheiro da taxa, há a politicagem, há a chance do veto, há a opção do bloqueio. Isso é jogo sujo. Por que é jogo sujo, Fábio? É, é ilegal chama a polícia? Não. É jogo sujo no sentido de que põe o interesse do esporte lá embaixo e o interesse financeiro lá em cima. É como eu coloquei no Twitter um, um ou dois dias atrás. Uh, culpado é quem deu a chave da porta para esses cidadãos. Quem deu a chave da porta para esses caras que não são os donos da casa? Mercedes? Red Bull, até Ferrari, todos são os convidados da festa. A Fórmula 1 tinha que tomar essa decisão, baseado no que é melhor para ela, no que é melhor para o campeonato dela, no que é melhor para o produto Fórmula 1. E nesse sentido, não há a menor dúvida de que 11 equipes é melhor do que 10. Tem que ser muito estúpido para achar que 10 equipes é melhor do que 11. Você pode até defender 10 equipes, o que eu jamais vou concordar. Mas dizer que 10 equipes é melhor do que 11 é estupidez, eu não consigo achar outro, outro, outro raciocínio. Como 12 é melhor do que 11, como 13 é melhor do que 12. Quanto mais equipes, melhor. Porque as pessoas, muitas delas não entendem que o automobilismo precisa que a Fórmula 1 tenha muito assento. A Fórmula 1 é a última engrenagem que se trava, como uma engrenagem mesmo, trava todo o processo. A Fórmula 1 com 20 carros não dá, não dá garantia da dá GP2, Fórmula 2, botar a gente na Fórmula 1. O que, que vai acontecendo com a Fórmula 2? vai diminuindo. A Fórmula, a Fórmula 2 já teve 26 carros, hoje não tem mais, porque ela não vai se sustentando. A Fórmula 3 vai ficando mais precária, a Fórmula 3 europeia não existe mais. Por que, que não existe mais? Porque a razão de ser comercial de uma categoria de base é apoiada na Fórmula 1. Se essa categoria fornece pilotos para pilotos a Fórmula 1, ela se vende como uma, uma fornecedora de pilotos para a Fórmula 1. As pessoas investem nela, pensando na Fórmula 1. Pensando na Fórmula 1, porque ou ela vai pegar ali um piloto e vai caminhar com ele até a Fórmula 1, começa por baixo e vai garantindo, é muito mais fácil do que você ligar hoje para um piloto de Fórmula 1 e querer patrociná-lo, como você está associado a um campeonato que pode atrair atenção, mesmo se um piloto específico ou não chegar à Fórmula 1. Oh, desse campeonato saiu o Vettel, desse campeonato saiu o Hamilton. Uh, televisões compram campeonatos por isso. A Fórmula 3 europeia, que deixou de existir, saíram esses dois. Só para citar dois. 11 títulos mundiais de Fórmula 1. Então, gente, 11 times ajuda a aliviar esse processo. 10 times é inaceitável para a maior categoria de automobilismo do planeta. 20 times para Fórmula 4 Brasil? 20 carros para Fórmula 4 Brasil, que tá começando? Ó, até bater palma. Começa bem. A maior categoria do automobilismo mundial, ela tem que assimilar a engrenagem do automobilismo, mesmo que um ou outro um dia vá ter, não vai ter lugar. Mas não pode ser como é hoje, que o campeão máximo da Fórmula 2 não tem assento, o outro ganha a Fórmula 2 e Fórmula E e não tem assento para ele. A engrenagem está travada, não está fluindo, não está fluindo, e a Fórmula 1 precisa fazer fluir. Esse é só um motivo, gente. Tá? Eu posso entrar aqui na qualidade da televisão, na qualidade das transmissões em mais países representados, mais o torcedor que você leva, você leva para o autódromo. Enfim, a gente pode entrar em tanta coisa, mas está aí. A entrevista do Andretti, deixa eu ver se falta mais alguma coisinha. É... Ah, tem mais uma outra coisa aqui. ó Que no final os, ap os apresentadores ficam ali, eles refletem sobre o momento, Fórmula 1 nos Estados Unidos, como seria bom ter uma equipe. E o Andretti pede a palavra e fala uma coisa muito interessante, é a última coisa para fechar. Ele diz o seguinte, o Michael está pronto a usar também a Fórmula 2 e a Fórmula 3 para colocar mais pilotos americanos preparados para a Fórmula 1. Gente, o cara não quer entrar só na Fórmula 1 não, cara, ele, vai, ele quer botar piloto americano, ele quer fazer o piloto americano ir para a Fórmula 2 e para a Fórmula 3, ele não quer ficar puxando da Indy e jogar direto, ele quer ter essa escadinha. Ou seja, amigos, até Fórmula 2 e Fórmula 3 podem se beneficiar de um Andretti na Fórmula 1. Mas não, vamos apoiar o Toto Wolff, que precisa ser convencido na matéria que eu coloquei lá no meu Twitter, re, re, retuitei, ele precisa ser convencido, nós precisamos convencer o Toto Wolff. Né? Um cidadão que há 15 anos era de, uma maior, era de uma absoluta insignificância no automobilismo mundial. Absoluta insignificância. Esse é o cara que não deixa André entrar. Um doce. Não é o único culpado, mas é um doce. Parabéns, né, gente, a quem deu a chave da porta para os convidados da festa decidirem quem entra e quem não entra na casa. Então tá aí, gente, um pouquinho da, da, dessa questão do Andretti. Daqui a pouquinho eu vou colocar na tela aqui, um comentário, aqui o comentário, uma, uma mensagem de um, de, um, de um cidadão inglês. Na hora de fechar o programa eu coloco pra gente mais arrebatar. Tiver na hora que estiver mais pertinho. Deixa eu adiantar com as mensagens aqui, porque eu já tô muito atrasado. É... Deixa eu voltar onde eu tava aqui. Cara, achar onde eu tava é uma doideira. Eu já li aqui a do do terreno perdido da Ferrari, do CE Brasil... 3 décimos no FIAR vai trazer para Barcelona. Me perdi aqui, cara. A gente mexe na tela aqui, a gente tem que voltar na pergunta. Ah, aqui, ó. Foi do no, da No name do 20, 2026. Então tá aí, No name é de 2024 que ele quer entrar, cara. Tomara que dê. É, você prometeu que ia falar do Montoya, eu vou contar do Montoya também. É... O. A gente já está no finalzinho do programa, né, gente? Estou falando aqui no finalzinho, mas a gente já está chegando no finalzinho. O Adriano agradece aqui a resposta. Deixa eu ver se tem mais algum mais alguma aqui. O superchat aqui do Vitor Frutuoso, fale do Montoya, já vou falar. Obrigado pelo superchat. O é... William Melo pergunta aqui se Red Bull e Mercedes vão gastar todo o dinheiro do desenvolvimento no Summer Break. Eu ouvi dizer que duas equipes estão quase no limite. Cara, eu acho muito difícil saber isso. Muito difícil de cravar isso. A gente vai cravar que uma equipe já gastou tudo. Gastar tudo em maio? E depois vai ficar olhando? Não é, sei, cara. Eu contesto. Não estou dizendo que a formação não é verdade, mas acho meio, meio precipitado precisar. É, isso aqui que você está falando, parece que são só 8 milhões de euros para desenvolvimento. Como assim, William? Cara, não sei. É, isso aqui tem um limite de 140 milhões. 8 o quê? 8 que sobra? Tem que sobrar? Que já gastaram? É, problema do zero pode? Fala que é no name... Alguns sites, pois é, tá falando aqui o Bruno. Alguns sites já apontam Mercedes e Red Bull fora do teto orçamentário. Ferrari ainda tá longe, cara. Eu, eu acho essa informação difícil, mas quem conseguiu, parabéns, mérito. Não tô dizendo, repito, não tô dizendo que não é verdade. Se, se, se alguém conseguiu cravar, ok. É, eu não cravo, não tenho essa informação. Quem tem, fez muito bem de, de divulgá-la. É, não tem como acompanhar os sites de algum site oficial, cara. Isso é isso. Eu acabei de falar aqui. Não sei se você já tava ouvindo, Bruno. É, podia ter, né, cara, tempo real, o que que gastou, né? mas aí entra aquela questão dos segredos, não podemos revelar o nosso... Eu acho uma bobeira, eu acho que deveria ser transparente. É, Olá, Campos, você acha que... Poxa, a página... De novo a página atualiza sem eu mandar e eu perco onde eu tô. Ai, ai, difícil, hein? Faço nada e o negócio perde totalmente. Eu tava aqui na... Na do Bruno Freitas, Meng, não é isso? Achei. É, é, Paulo Jesus fala aqui, é, o Matheus Pucci levantou informação de que estariam próximos de estourar o teto enfim, se ele tem informação ótimo é, eu acho bem estranho as equipes estourarem o teto agora, mas enfim com informação, não se discute é, Boa noite Campos você acha que com esse pacote de atualizações a Ferrari já irá decolar? acho que a Ferrari já decolou Luiz Cabral, obrigado pela sua mensagem já que rumores dizem que a Red Bull pode estar próximo do teto orçamentário. Olha, cuidado com os rumores, gente, cuidado. Mas, enfim, vamos ver, daqui a cinco meses a Red Bull não vai fazer, não, não tem mais dinheiro para avançar, cara? Eu consigo entender a lógica disso, entendeu? Quando eu tô dizendo que eu tô questionando a informação, não tô dizendo que a informação é mentirosa, não, eu tô questionando assim, o que que, o que, que tá levando essas coisas a serem aventadas, porque seria uma coisa, na minha opinião, totalmente um carro que você acabou de conhecer, você já vai gerar o desenvolvimento dele agora, Alguém está gastando mais do que o outro, mais rápido? Eu não tenho a menor dúvida. Agora, já estão perto de estourar. Enfim, uh, vamos acompanhar. Né? Se estourar, estourou. Não podemos fazer nada. O problema é delas. É... Carlos Eduardo. Fábio, acho uma pena o que está acontecendo com o Ricardo. Você acha que ele terá chance em alguma equipe de ponta ainda? É... Não, acho que a equipe de ponta ele não terá mais não, cara. Acho que a carreira dele é na McLaren, é levantar a McLaren e ir bem com ela até o final uma hora e vinte e nove, gente, vamos caminhando aqui pro final, vou, falar do, vou contar o caso do Montoya rapidinho e vou, e vou botar aqui a, uma mensagem muito interessante, cara, que um, que um, que um anônimo praticamente mandou é, para um site, deixou num site inglês lá no RaceFans. e eu até fiz questão de trazer ela para cá, pra gente poder, pra eu poder ler ela para vocês, ela não é muito grande não, mas ela é tão lúcida sobre a questão da sobre a questão de uma nova equipe na Fórmula 1 que eu acho que vale a pena só que eu acho que eu fechei ela aqui, cara Sempre apanhando. É... Deixa eu ler os superchats finais aqui. Fábio, acho uma pena. Não, acho uma pena que está acontecendo com o Ricardo, né? Já li aqui do, do Carlos Eduardo Ferreira. Obrigado por mais um superchat, Carlos. E... É... e, enfim, acho que super superchat é isso aqui, né? Galera, valeu pelas perguntas. Vamos encerrar aqui então, primeiro com o caso do Montoya. O Montoya foi para. Pra... O Montoya foi para. O Montoya ele é um cidadão de Miami, praticamente. Né? Ele morou 15 anos em Miami, ele contou. Ele conhece a cidade, conhece muita gente. Enfim, estava em casa o Montoya. Estava lá com a esposa, foi para a cabine da Sky também. Foi, o André foi na sexta, o Montoya foi no sábado. Né? E essas, esses, essas conversas são muito interessantes. E o Montoya estava conversando sobre o filho dele. Chama Sebastian, se eu não estou enganado. Sebastian Montoya. É, será que é inspirado no Vettel? Eu acho que não, né? É... E o Montoya estava contando que ele não se dá bem com o filho dele nessa questão da carreira, da, 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 da do, do, de ajudar o filho dele. Né? Ele não se dá bem, o que não surpreende muita gente, né? Porque o Montoya sempre foi um piloto de personalidade muito, muito forte. E, e ele diz o seguinte: ele diz que ele trata o filho dele como ele para preparar o filho dele para chegar na forma mais ou menos ali no estilo de Verstappen com o Max Verstappen, né? aquela preparação dura. Só que o filho dele não aceita isso, então ele já brigou com o filho dele, ele chegou a romper com o filho dele, nesse sentido de, de, de é, é, auxiliar na carreira, porque o filho dele não tolera as coisas que ele fala para ele, eu não sei exatamente o que, que é, mas o então superchat aqui do Henrique Batista, já já vou trazer Henrique. Mas eles chegaram a brigar feios a ponto de, se, de não, se, não se darem ali nessa questão de Fórmula 1. E aí o Montoya... Como que o Montoya meio que convenceu de novo a voltar a trabalhar com o filho dele? Ele virou para o filho dele e falou o seguinte... Ele conta, né? Que ele virou para o filho dele e falou o seguinte... Olha, você não quer as minhas instruções? Eu não vou dar. Se você quiser, eu vou dar e vou falar a real para você. Vou falar aonde você está falando... Disse lá até um palavrão. Onde você está fazendo besteira, vamos colocar assim... Eu vou falar... E eu vou dar a real para você, porque é assim que eu vou te preparar para Fórmula 1. Se você não quiser que eu seja o seu instrutor, você vai arrumar outro. Você pode pagar esses instrutores profissionais para seguir na sua carreira. Mas, aí ele virou para o filho dele, ele conta né, que ele virou para o filho dele e falou assim, você nunca vai ter um instrutor bom como eu. Você nunca vai ter um instrutor que chegou aonde eu cheguei. Eu sei o que você vai passar lá na frente. Eu sei o que é aquilo lá. Nenhum daqueles que estão lá comigo vão, te, estavam lá comigo, vão te ajudar. Então, você pensa muito bem. Se você quer um instrutor que te trate bem ou um instrutor que sabe exatamente o que vai acontecer, dizem que ele convenceu o filho dele <risos> com essa frase. Dizem que o filho dele não está bom, Porque ele bateu no peito e falou assim, meu amigo, é, é, igual eu, você não vai achar não. O superchats do Henrique Batista está aqui. Ó. Segundo o vídeo do Matheus no Ressaca, foram destinados 8 milhões para atualizações... Ah, tá, entendi. Destinados 8 milhões para atualizações do carro da Red Bull e Mercedes já estão perto desse valor. É, eu acho 8 milhões muito pouco, mas enfim, é a apuração que o Matheus fez. Legal, tá aí, informação. É, é, vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando. Agora vamos acompanhar mesmo. Daqui a dois, três, quatro, cinco meses, vamos ver se isso aí vai estar tá, vai tá esgotado. Eu acho 5 milhões, 8 milhões de um orçamento de 140 é, para desenvolvimento. Enfim, tem a construção, tem o carro do ano que vem. É, mas mesmo que for, eu estou pensando alto aqui, tá, gente? Mesmo que for é, 8 milhões, 7, mesmo que seja até menos, é, há uns um, há um calonamentos né, de pesquisa e aplicação disso no carro. Qual qual a atualização? Gente, é, eu estou aqui para questionar. Qual atualização foi tão grande dessas equipes que consumiu esse orçamento? Então a gente só está vendo atualizações pequenas. Entendeu? Repito, gente, eu não estou dizendo que a formação não, é, não procede. Eu estou questionando como que ela é estruturada dentro da equipe para chegar nesse ponto. Se tivesse uma equipe, mudou totalmente. Se fosse a Mercedes, ó, de pod, sem sair pod, agora veio com carro de Gastou quanto para fazer esse carro reconstruir ou, ou construir o segundo chassi, já que no, na pré-temporada só usa um? É, essa seria uma atualização... Mas como que. Quem que é que você falou aqui? São Mercedes e, e, e Mercedes e Red Bull. Uh, qual grande atuação da Qual grande atualização da Red Bull pode ter consumido isso? Eu não li a matéria, não vi o vídeo. Talvez esteja explicado lá. Eu só estou questionando aqui. Gente, para encerrar o programa, é... deixa eu pôr aqui na tela a mensagem que o Cidadão mandou para um site para falar do Andretti. Mesmo se a imagem ficar ruim na tela aqui, eu vou ler para vocês. O importante é só deixar aqui assim, vou colocar aqui de uma maneira meio que simbólica até deixa eu compartilhar aqui, compartilhar a tela, janela, Andretti, olha a mensagem, cara, olha que mensagem bacana que o cidadão colocou, que responde a muita coisa no que está sendo feito, no que está sendo falado, né? dessa desculpa de precisa acrescentar valor, é... olha aqui, vou colocar na tela para vocês e vou lendo aqui, fazendo uma tradução simultânea, olha o que, que um cara que não é jornalista, não é nada, Quer dizer, não é nada. É um fã de Fórmula 1 e, na verdade, isso é tudo. né Mas eu estou dizendo assim, não é um profissional. Ele é um fã de Fórmula 1. Diz ele aqui. É... Deixa eu ampliar para mim aqui. É muito difícil, abre aspas, é muito difícil para um time entrar no grid da Fórmula 1 de, de qualquer modo que seja. Se Andretti pode providenciar dois carros para o primeiro grande prêmio do ano, eles deveriam ser permitidos estar no grid. Se eles se acontecerem do desempenho deles ser terrível, Uh, o que importa? Eu não vejo isso como sendo ruim ter times é, de fundo de pelotão é, diminuindo a Fórmula 1. Eu não vejo isso diminuindo a Fórmula 1 em nenhuma maneira. Pelo contrário, diz ele aqui, ó, foi incrível ver o Júlio Bianchi terminar em nono com a Marussa em Mônaco em 2014. Tirando os fãs da Caterham, eu imagino que todos ficaram super empolgados com esse resultado. Uh, então, isso dá aos fãs um time a mais para que eles possam torcer. Uh, é, e seria muito melhor se tivessem dois times ruins, porque aí eles teriam uma batalha pelas migalhas, como, por exemplo, Marussia e Caterham há uma década atrás. Ele até coloca. É, e ainda melhor se a HRT pudesse, ser, pudesse ter sido adicionada nesse meio, nesse mix. Uh, e, mas, no entanto, eu não acho que o Andretti seria um fundo de pelotão como a Marúcia. A única razão uh, de não distribuir o prêmio de, de dinheiro, ou seja, é, eles falam né, que construir garagens extras é um impeditivo, é, e ele fala que né, não custaria nada essa questão de ampliar garagens, até isso estão usando contra o Andretti. A não ser que eu esteja muito errado, ele continua, o Bernie Eccleston não dava o prêmio em dinheiro para o 11 time, é verdade. É, então essa é uma outra opção que a Liberty poderia, uh, poderia colocar considerando o quanto, de ele, o quanto de dinheiro ele já tem, e não precisam fazer isso de qualquer maneira. O que, que ele está querendo dizer aqui, gente? Na época da Haas, você não tinha taxa de 200 milhões de dólares. Você não dava o prêmio dos dois primeiros anos da equipe, ela não recebia prêmio nenhum. E ele fala aqui, muito bem, até isso seria melhor. E ele termina com a frase, ah, é ridículo o quão, o quão difícil é para um novo time se juntar ao grid da Fórmula 1. E a Fórmula 1 deveria estar fazendo isso se tornar mais fácil. E não dizendo, você não vai adicionar valor ao esporte. Porque vai. Termina a mensagem dele aqui. Então, gente, eu, ele, ele assina como F1 Frog, enfim, ele é apenas um, 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 um internauta no site. Mas eu achei essa mensagem tão interessante, tão centrada, tão, na, tão no ponto, que eu fiz questão de trazê-la aqui para vocês. Para a gente terminar essa edição com essa reflexão. Né? Andretti tem que agregar valor à Fórmula 1. Se ela entrar sendo os dois últimos carros do grid, ela não está agregando nenhum valor à Fórmula 1. O que, que é isso agora, cara? Tem que entrar com provando que não vai andar em último? Uh, existe uma regra na Fórmula 1, que eu já falei isso aqui no café. Existe uma regra na Fórmula 1 chamada regra do 107%. Todo mundo conhece. A regra do 107% ela garante o valor de uma equipe no grid ou não. Se está fora dos 107%, não larga. Se está dentro dos 107%, tem direito de largar. Mas não. A Andretti, segundo Toto Wolff, precisa agregar valor à Fórmula 1. Ora só, uma equipe que está na Indy, vencedora da Indy, vencedora de 5 500 milhas de Indianápolis, uma equipe que está na Fórmula E e está bem, inclusive, pelas condições que tem na Fórmula E. Uma equipe que está no INSA, é uma categoria americana, mas está lá também. Uma equipe que está no, no Rally Extreme E, no Rally elétrico, e uma que eu nem me lembrava, e fui esbarrei com a informação há pouco tempo, está também na V8 Supercars. Esteve, entrou, melhor dizendo, também na V8 Supercar já entrou um tempo atrás na V8 Supercars. Essa equipe que o senhor Toto Wolff e seus seguidores acham que tem que provar valor. Não basta pagar a taxa de 200 milhões de dólares. Tem que provar que agrega ao grid. Como se um décimo primeiro time não agregasse automaticamente. Se fosse um desconhecido, alguns argumentos até se aplicariam. Não é um desconhecido. Chama-se Mário Andretti. Chama-se Michael Andretti. As pessoas que estão por trás dessa empreitada. Gente, muito obrigado. Deixem o like de vocês. Tem aqui aquela opção valeu demais, já está disponível. Eu falei aqui semana passada, valeu demais. Ela demorou uns dias para entrar, agora ela entrou. Se você está assistindo esse vídeo depois, você tem a opção valeu demais para você deixar o seu valor, a sua contribuição. Muito obrigado a quem mandou pergunta, quem participou com a gente. Batemos a meta de superchat, assim, de longe. A meta era seis, a gente teve mais de mais nove ou mais até. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Nós do Café ficamos muito felizes e agradecidos. Voltamos na segunda-feira para falar mais de Fórmula 1, para discutir mais, para debater, para tentar levar informação de alto nível, né? já na prévia para o Grande Prêmio da Espanha, que é o próximo que vai vir. Deixe o seu like, essa mensagem, eu vou até deixar na tela aqui, encerrar com ela. Deixe o seu like, se você não pode é, fazer contribuição financeira, não quer, nem nos conhece ainda suficientemente para isso, mas deixe o seu like, cara. Da mesma maneira que você chegou aqui, muito provavelmente por um like, você ajuda outra pessoa. Quando você dá o like, o YouTube distribui o nosso vídeo para mais, mais gente mais gentes e ajuda a gente a ter mais é, audiência. Seguindo as ordens dessa mensagem que está aqui na tela, eu vou eu estender mais um pouco. Eu vou encerrar porque ele mandou. Muito obrigado a todo mundo, valeu e até a próxima semana. Com café com velocidade, segunda-feira à noite. Estamos juntos aqui para discutir mais automobilismo. Grande abraço a todo mundo.